0: Mitternacht geschlagen. In der Neujahrsnacht im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts. Amerikas größte Stadt soll nun bezahlen für die Verwerflichkeit ihrer Bewohner. Hey! Wenn dieser Tag kommt. Das ist mein Baby! Wenn der
1: Schleim zu fließen beginnt. Die Titanic ist gerade eingelaufen, wenn Schiffsladungen voller Geister ankommen. Wir müssen sofort die Jungs suchen. Und dann gibt es nur noch eins zu tun. Lass mich aus! Lass mich aus! Zuweilen passieren schräge Dinge und jemand muss das da wieder hinbiegen. Wen rufen wir dann?
2: Lasst uns die Bräuche Jungs, wir sind die Geisterjäger. <lacht>
0: Die Superstars des Übernatürlichen sind wieder da, um die Geister zu begeistern.
1: Feu in der Büchse! Da, wo sie hingehören! Wir sind Fix! Und, und die sind Foxy! Ein und Höllenspaß für alle!
0: Und versuch nicht einen von deinen alten, billigen und Tricks nein, mit! Nein, 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 Alles
1: nein. ist alles! Ich habe lauter neue, billige Tricks! Geister sind überall. überall! Wenn wir nicht bis Mitternacht etwas unternehmen, dann werden sie in die Geschichte eingehen, als der Mann, der New York in einer widerlichen Schleimbrühe hat ersticken lassen! Und sie kommt unaufhaltsam! Das sieht aus wie eine riesige Götterspeise! Ich hasse Götterspeisen! Du hör aber auf, davon wird man groß und stark! Ein
2: großes
1: neues Jahr. Alles gut. Ghostbusters 2. Du bist klein. Dein Bauchnabel guckt viel zu weit aus. Du bist eine ganz furchtbare Last für deine arme Mutter.
0: Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis, Rick Moranis und Ernie Hudson in einem Ivan Reitman Film.
2: Ghostbusters 2. Wir sind die Besten, die Wunderbarsten. Wir sind die einzigen Geisterjäger.
1: Wir sind wieder da. Who you gonna call? Ghostbusters.
0: Who you gonna call?
1: Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Spectral Radio, eurem Ghostbusters Deutschland Podcast mit dem Danny und dem Timo.
1: Äh, warum traf ich mit dieser Glibbe?
2: <lacht> Ey Mann, sorry, dass wir sie abspritzen
1: mussten, aber ich will Ihnen was sagen. Ich liebe sie. <lacht> oh Gott, nee, das können wir jetzt nicht machen. <lacht> nicht? Was soll meine Freundin denn denken, wenn ich da jetzt drauf einsteige? Das weiß ich nicht. Das musst du dann irgendwie erklären. Nee, nee, das, das, ist, nee, wir hatten das letztes Mal schon mit Schlüsselmeister und Torwächter, das, äh, passiert <lacht> noch nicht weiter.
2: Ich äh, erinnere mich an gar nichts. Ich war besessen letztes oh, Mal. Das war nicht sehr ich. gut.
1: Dann hätte ja. ich gerne eine uh, Probe von deinem Gehirngewebe. Hm. Geschäftlich oder privat? Das sage ich nicht. Okay.
2: Ja, hier ist wieder Stimmung in der Butze. Ja. Timo, sag mal, was haben wir heute für ein Thema? Äh,
1: ja, ich habe da verschiedene Sachen vorbereitet. Einmal äh, zurück in die Zukunft Teil 3. Ja, schön. Und was noch? Dann habe ich, äh, äh, dann hab ich äh, IT, der Außerirdische. Mm, ja, super, ja. Mhm. Und ähm, dann habe ich noch äh, diese Fortsetzung von diesem von diesem kleinen Geisterfilm. Den ah mache. ja,
2: das sagt mir irgendwas. Das ist äh, ja, da sind auch so bekannte Schauspieler dabei. Ne, ja, ja. Hm.
1: Ja, Jeff Goldblum und <lacht> Sir Ian McKellen. Ja, den, den kenne ich noch nicht. Aber aus Jeff Goldblum mache ich einen Running Gag. Sehr gut. Ja. Der kommt jetzt in
2: jedem unserer Podcasts vor. Der Jeff kommt in jedem Golden.
1: post post post
2: postcast post, postcast.
1: Vor. postcast. Wir können das natürlich auch auf CD brennen und den Leuten zuschicken, das ist ein Podcast. Ja. Ich habe neulich äh, eine Unterhaltung geführt über den dritten Teil. Also wir überspringen den jetzt einfach. <lacht> Ghostbusters 2. <lacht> ähm, und da hatte ich die Idee, dass man vielleicht äh, den, ähm, weil Igon ja irgendwann erwähnt, dass er einen Zwillingsbruder den Bruder hat kein Zwillingsbruder. Bruder. Ja. Und äh, das könnte doch ein Jeff Goldblum sein, der im dritten Teil dann irgendwie dazustößt. Das wäre was, ja. Das wäre lustig. Könnte man machen, ja.
2: ne? Das da ist sowieso sowieso sie sich
1: da so halbnackt räkeln und äh, sagen, ja. sie
2: Ach. haben sich nur
1: überlegt, was sie machen können, aber nicht, was sie machen sollten. Das Ektoplasma findet einen Weg. Ja. <lacht> <lacht> ja.
2: <lacht> Finde find ich irgendwie gut, das hat ja was.
1: In, in jede Ritze.
2: Okay. Wir springen gerade in den Film aber komplett äh, ja, hin und wir, wir her, machen einen, einen großen
1: Bogen um den Film, ähm, über den es eigentlich geht heute. Ja, dabei finden wir den ja gar nicht so schlecht. Nee, wen? Nee. <lacht>
0: das
1: finden wir jetzt von Ghostbusters 3, den es noch nicht gibt? Von dem Reboot oder von Ghostbusters 2? Genau, wir sprechen
2: über dem Film, den es noch nicht gibt und sagen, wir finden den gut. Das, das, das macht Sinn, Timo.
1: Ja, also, ja, was ich bisher gehört habe, das fand ich fand ich gut. Aber wir reden heute natürlich über einen Film, den es schon lange gibt. Aber lass uns doch kurz mal in die News äh, ein,
2: einsteigen, damit wir mal unseren schönen kleinen Soundfile hier einbauen können, den wir die letzten Male nicht verwendet haben. Das stimmt. Dann schalten wir ich, jetzt mal ich, zu den News. Ich höre Spectral Radio News. So, die News. Also, ja. Jason Reitman hat... Äh,
1: sich Moment, 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 Moment. Ja, bitte.
2: <lacht> ich finde es ich find schön, wie, wie, wie strukturiert wir heute hier rangehen.
1: Ja, ach, Hauptsache da ist Bewegung drin. An der Stelle möchte ich erstmal sagen: Das habe ich nämlich die letzten beiden Male verpasst. Schande über mich. Vielen Dank an David Arnell, der das für uns eingesprochen hat. Und auch das Intro. Stimmt, das haben wir die letzten Folgen komplett ver, ver, verpasst, das mal zu ja. erwähnen, richtig. Ja, schönen Dank, genau. Also, äh, David, falls du das hörst, ich liebe dich. Ich liebe dich und ich liebe Wankman. <lacht> <Ach lacht> Wahre Freundschaft.
2: Soll ich euch kurz äh, allein lassen? Für einen Moment?
1: Nee, der ist ja gar nicht da, das geht ja nicht. Ich wäre dann für mich allein. Im
2: Geist ist er bestimmt bei uns.
1: Äh, und im Herzen. Ja.
2: <lacht> Im Herzen ja. ist er bei uns.
1: Ja, im Herzen auch.
2: Siehst du. So gehört sich das? ja, haben wir das auch gesagt? Ähm, wo war man denn? Jason Reitman, genau hier dieser berühmte Reitman-Sohn <lacht> 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 ähm, hat sich mal wieder zum neuen Film geäußert das heißt, mal wieder, bisher sind die Informationen ja sehr, sehr spärlich. Spär, spär, spärlich. 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 Ja bisher, das, eigentlich sind bisher sehr eine, spärlich. Das wird eine Mundart-Episode. Das müssen wir auch mal machen. Ja, nö, die sind bisher auch sehr spärlich gewesen, die Informationen zu Ghostbusters 3. <lacht> <lacht> Ey, man, man könnte denken, wir haben, wir haben getrunken, oder?
1: Ja, ich könnte jetzt noch alles nachlegen, ja. so bayerisch oder norddeutsch und hessisch, aber das geht natürlich jetzt nicht auf Kommando. Nee, ich habe jetzt auch natürlich auch Lampenfieber, weil das Mikrofon läuft. Ach, das tun wir nicht so. <lacht> ja, nee. nee. Aber du kannst es ja nach und nach in den
2: Podcast, in den Postcast einstreuen. Post-Postcast. In den postapokalyptischen Cast. Äh, ja. So, ich versuche es nochmal mit den News. Also, Jason Reitman. <lacht> war in äh, Bill Burrs Monday-Podcast zu Gast und ähm, hat ein bisschen was erzählt. Ähm, und zwar hat er etwas sehr Schönes gesagt, was momentan so die, die Schlagzeilen in den Ghostbusters-News-Seiten füllt. Ähm, er hat nämlich gesagt, dass der neue Ghostbusters ein Liebesbrief an die alten Filme wird. Sinngemäß mhm. übersetzt. Mhm. Und ja. ähm, der war äh, sehr erstaunt drüber, wie ungewöhnlich schnell das mit dem Drehbuch
1: zustande kam. Willst du das kurz mal äh, erläutern? Also zunächst, äh, ich habe mir das ja auch äh, angehört und durchgelesen und einen Artikel aufgesetzt. <lacht> das muss ich ja machen. Und ich hatte den Eindruck, dass Jason in ein äh, Fass mit äh, Emotionsschleim gefallen ist, der positiv aufgeladen wurde. <lacht> ja, kommt so rüber. Weil da stand echt oft das Wort Liebe. Liebe, ich bin einer der ersten Fans und ich liebe die Filme hm. und ich liebe ja. dies und ich liebe das. Und es ist sehr schön. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als äh, ob das auch die Funktion hat, die Fans ein bisschen zu beruhigen. Ja. ja. Ähm, nach der Kontroverse des letzten Films A ah, und nach der kleinen Kontroverse, die es jetzt gab, um die äh, sehr, sehr jugendlichen, jungen Hauptdarsteller.
0: Hm. Ah. Ja. Weil der,
1: der Tenor ist immer noch überwiegend positiv, aber es gab natürlich auch ein paar Stimmen, die gesagt haben, hm, kann ich mir jetzt nicht so recht vorstellen. Also das, das hat so eine, so eine beruhigende, einlullende Funktion, ja. glaube ich auch. Ähm, was ja nicht negativ sein muss. Das nee, ist ja auch seine überhaupt Aufgabe. Nicht. Überhaupt nicht. Ja. Aber er hat erzählt, dass äh, er ein Drehbuch geschrieben hat über das letzte Jahr, also komplett über die Spanne des letzten Jahres, während er noch seinen ähm, aktuellen Film beendet hat. Hat er zusammen mit äh, Gil Keenan, glaube ich, heißt der andere, genau, ja. geschrieben. Der Regisseur von Monster House und ähm, City of Ember. Und das er hat auch schon das Poltergeist Remake, glaube ich, ich, geschrieben. Das, ne? das Poltergeist Remake, das ich jetzt extra ein bisschen außen vor gelassen hatte. Ach so, na <lacht> <Ja>, toll. <lacht> fand ich ein bisschen schwacher, nicht so. Aber die beiden anderen fand ich sehr gut. Ähm, die haben mir Spaß gemacht. Und naja, die haben halt so ein bisschen vor sich hergeschrieben und haben das dann zum Ende gebracht und sind dann, oder er ist davon ausgegangen, als er das dann beim Studio vorgelegt hat, dass das dann, okay, heißt, da müsst ihr nochmal irgendwie ein bisschen nachschreiben und das ist halt wie bei einem Studiofilm äh, so ist, dass er halt sich Versionen überarbeiten muss und er wird immer so ein bisschen drangehalten und irgendwann kommt da nichts zustande halt einfach. Aber stattdessen wurde gesagt, ja, das gefällt uns super, finden wir toll, mach mal. Und das hat ihn sehr überrascht, weil er sich auf ein ruhiges Jahr eingestellt hatte. Und jetzt darf er direkt loslegen. <lacht> ja, ähm, ich, ich fand das ja so ein bisschen, also das
2: ist ja die Frage, ob das jetzt nicht nur ein geschickter Promo-Move ist, indem man halt das so präsentiert und sagt, ja, die Studios waren sofort begeistert. Ich meine, wenn man mal überlegt, wie viele Script-Entwürfe unser lieber äh, crystal head äh, kreuz <lacht> vorgelegt hat in den letzten Jahren, die anscheinend alle nicht so wirklich mit, mit Begeisterung aufgenommen wurden, zumindest. Mm -hmm. Was man so gerüchteweise immer hört. Ähm, oder ist es wirklich so, dass das, dass das äh, Skript so extrem gut war, dass die Studios sofort äh, bege begeistert in, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes waren? Also, das ist jetzt die Frage. Also, wenn, wenn das wirklich so gut ist, dass die Studios sofort gesagt haben, ey, komm, mach das, dann, also, dann habe ich extrem hohe Erwartungen,
1: muss ich ja echt sagen. Ich glaube, die Wahrheit liegt so ein bisschen dazwischen. Es ist natürlich alles PR, was so öffentlich diskutiert wird. Ähm das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich denke schon, dass einer wie Jason Reitman, ähm, ich habe jetzt nicht alle seine Filme gesehen, aber ein paar davon, und die waren alle tatsächlich auch sehr gut geschrieben, mit Fokus auf, auf Charaktere und Entwicklungen, die die Charaktere durchmachen und ähm, schönen mhm. Geschichten. Ähm, ich glaube, der hat das schon drauf, dass der irgendwie ähm, eine Idee hat, die dann niederschreibt und die dann auch direkt gut aufgenommen wird. Ja. Und bei Dan Aykroyd ähm, Dan Aykroyd ist jemand, der ähm, ist ein hervorragender Baustein in einer größeren äh, Maschinerie. Als <lacht> Autor. Und gerade bei den ghostbuster sachen glaube ich, also ich, ich habe ihn natürlich ganz doll lieb, aber ich glaube, dass äh, ein Autor wie Dan Aykroyd unbedingt auch jemand wie Harold Ramis nötig hatte, der ihn ausgleicht. Ja, der,
2: guter Punkt. Ja.
1: Aykroyd ist, ist jemand, der mit unglaublich großen Ideen kommt und ähm, aber die müssen, dann braucht es jemand, der das alles erdet und ja, und das hat sich wunderschön ergänzt, denke ich. Und ich weiß nicht, ob, ob das so großartig ist, wenn er selbst dann was nur
2: schreibt. Ja, das ist immer die Frage, vielleicht war es dann wirklich zu überambitioniert oder wie man es auch immer nennen mag und ähm, ja, das ist ein guter Punkt, wie du es gerade ge gesagt hast, dass äh, dass er immer geerdet wurde von Harold Ramis Das ist äh, finde ich merkt man auch immer ganz 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 toll daran, wenn man sich Filme von äh, Ramis an, anguckt, die finde ich immer sehr bodenständig gemacht hm. sind. Also Year One, lassen wir jetzt mal außen vor. Da hatten wir uns ja schon mal drüber geäußert.
1: Ja, erzählt nicht.
2: Wie toll der uns gefällt, <lacht> ne?
1: Nee, aber wenn man dieses Paradebeispiel nimmt mit, ähm, und täglich grüßt Mummeltier.
2: Ja, zum Beispiel. Ja, genau. Das
1: ist so ein klassischer Harry ramis film wo ja. es um was geht, wo eine Message dahinter ist und der halt auch einigermaßen realistisch ist. Und das Gegenteil, ein typischer Dan Aykroyd-Film ist, ähm, ach, wie hieß denn der? Ich, Nothing but Trouble heißt das Original. Ich glaube, im Deutschen Velcanvania heißt der. Das ist ein kleiner Film, der kam Anfang der 90er-Jahre raus und da hat das Studio gesagt, hier, Dan Aykroyd, lass mal komplett... Machen. Der hat das mhm. Drehbuch geschrieben, der hat Regie geführt und es ist ein, ein Panoptikum der Verrücktheiten und das ist schon großartig in seiner, in seiner Durchgeknalltheit, aber es ist
2: kein wirklich richtig guter Film. <lacht> ja. Okay, ich merke gerade, den muss ich mir, glaube ich, mal reinziehen. Die Beschreibung ging ja. so, so bekloppt, dass ich ihn jetzt sehen möchte.
1: <lacht> ja, das ist, das ist. Dan Aykroyd als selbst in der, ist irgendwie als Richter dabei, als uralter 110-jähriger Richter mit einer äh, Nase, die aussieht wie ein männliches Geschlechtsorgan. Oh Gott. Und ja, das ist völlig, völlig schräg. Kann man sich mal so nebenbei am, am Nachmittag angucken, wenn es mal im Fernsehen läuft. Aber das ist jetzt nichts, was man auf Blu-ray in der Sammlung haben muss. Na ja gut, dann hätten wir das auch geklärt. <lacht> nee,
2: <lacht> nee ähm, aber wie ist das denn, also um jetzt mal die News abzuschließen sozusagen, ähm, hat diese Meldung deine Erwartungen verändert an den Filmen oder bist du noch genauso wie vorher, gehst du da neutral ran, bist du noch gehypt oder noch gehypter oder
1: wie sieht es bei dir aus? Also ich mag ein bisschen unverschämt klingen, aber ich erwarte, dass Jason Reitman sich so äußert. <lacht> Weil das okay. ist natürlich was, wenn, wenn jemand den Anspruch hat, hier, ich knüpfe an die alten Filme an, dann möchte ich genau sowas hören. Ja. ja, irgendwie schon. Ähm, und ähm, ich will ganz ehrlich sein, also ich habe mir natürlich auch meine meine Gedanken gemacht, ob das, wie das mit den mit dem Stil der alten Filme vereinbar ist, wenn man äh, diese diese Kinder oder sehr junge Jugenddarsteller ins ja. Boot holt. Ja. Ich bin keiner von denen, die vorverurteilen und sagen, ja, das passt ja überhaupt nicht, du, die können nicht mit einem Protonenpack rumlaufen. Igon hat auch gesagt, das Protonenpack ist kein Spielzeug. Ähm, <lacht> Richtig, ja. Aber die Frage ist halt, wir wissen ja überhaupt nicht, wie diese Kinder eingespannt werden in die Geschichte, eben, welche Funktion die da einnehmen. Ähm, ob die überhaupt als Ghostbusters auftreten oder ob da halt irgendwas, ähm, ja erstmal eine rote Linie ausgelegt wird, die in einem späteren Film, wenn die älter sind, aufgegriffen wird, das wissen wir alles gar nicht. Das ist nämlich das, äh, das ist ein guter Punkt, was ich mir auch schon gedacht habe. Also
2: wenn man schon so ein bisschen rumspinnt und schon und mutmaßt schon mal im, Vor, äh, im, im mhm. Voraus, ich habe mir gedacht, also was ich mir vorstellen kann, entweder es wird vielleicht so eine Art Flashback-Sache, dass man einen Rückblick sieht. Oder es wird, wie du schon, schon, schon sagst, weil ich mir auch vorstellen kann, dass das mit Sicherheit eine neue Reihe lostreten wird. Warum sollte man sonst jüngere äh, Figuren mit reinbringen? Ähm, mhm. Dass das wirklich so ausgearbeitet wird, dass die eben so ne, nach und nach über die, die Jahre dann immer mehr äh, in das Team involviert werden und dann eben irgendwann übernehmen. Also so könnte ich mir das auch vorstellen.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das, äh, soll ich mal in mein Exposé? <lacht> erzählt von Ghostbusters 3? Ja, mach, komm. Also was ich mir vorstellen könnte, vielleicht liege ich komplett äh, daneben, aber oder oh, soll ich das jetzt machen? Oder soll ich das das nächste Mal machen, wenn wir dann irgendwie... Ach, keine Ahnung. Aber ähm, um zum Punkt... Nee, ich heb mir das auf. um äh, der, der Punkt ist halt... Ähm, wenn die jetzt 12 oder 13 Jahre alt sind und der Film läuft einigermaßen gut und ähm, man entschließt sich, wir legen da noch eine Fortsetzung nach, dann sind die ja beim nächsten Mal schon 16 oder 17. Das dauert ja auch alles. Ein Film ja. haust ja nicht einfach mal so über ein Wochenende raus, sondern das ist sind ja, ist ja eine, ein Prozess, der sich über Jahre zieht. Ja, Richtig. Das Drehbuch für den Film, der jetzt bald gedreht wird, ist ja auch schon irgendwie über ein Jahr in Arbeit. Und ähm, dann sind die halt auch schon 16, 17. Dann können die das Auto fahren in den USA und dann können die quasi legitim die, die Nachfolge antreten. Richtig. Deswegen, also ich bin mal, bin mal
2: gespannt, wie das, wie das äh, gemacht wird, wie das da, äh, ja, wie es, wie es zusammenpasst am, am Schluss. Aber ich muss sagen, ich bin eigentlich echt guter Dinge, dass Jason Reitman einen guten Film machen wird. Also ich erwarte auch nicht mehr als einen guten Ghostbusters-Film. Also, wenn der ein Knaller wird, dann bin ich natürlich umso, umso begeisterter. Haha, <lacht> da war es wieder, begeistert. Ähm, aber ich erwarte jetzt nicht, dass es der Mega-Film wird.
1: Das ja, ich, ich, ich erwarte schon, dass es, also ich habe hohe Erwartungen, ehrlich okay. gesagt. <lacht> ja. Ähm, ja, auf der einen Seite habe ich sehr hohe Erwartungen, auf der anderen Seite ähm, ist es aber im ersten Moment auch immer sehr leicht, mich zu begeistern weil ähm, allein schon denke ich, wenn ich das erste Bild sehe von den Dreharbeiten, wo ich ähm, Dan Aykroyd oder Ernie Hudson mit denen ich tausendprozentig rechne, ja, auch wenn jetzt ja. alle noch so sagen, oh, es, ist, es ist noch nichts konkret gesagt worden und wir wissen ja gar nicht und das ist vielleicht alles ganz furchtbar, aber ich, das ist doch naiv, ja, also natürlich ja. in einem in einer Fortsetzung der alten Filme stehen die Darsteller, die die zur Verfügung stehen und das auch tausendmal thematisiert haben, natürlich kommen die vor in irgendeiner ja, sicherheit, Kapazität. Na klar. Ja. Und in dem Moment, wo das erste Bild von denen auftauchen wird, in ihren alten Rollen, bin ich wahrscheinlich erstmal hin und weg. <lacht> und ähm, das reicht vielleicht auch, um über den Film zu kommen. Und vielleicht komme ich dann in zwei oder drei Jahren an den Punkt, wo ich sage, ja, da schaue ich jetzt noch mal drauf. Und vielleicht hat er auch die und die Schwäche gehabt. Aber ähm, ich glaube, da ist es erstmal so eine Enthusiasmuswelle, die mir auch helfen wird. Hm? Ja, ich denke auch,
2: das ist eh erstmal dieser Hype. Mir ging das ja auch mit dem, äh, mit dem Reboot so, dass ich da auch zu Beginn so gehypt war und sich die Meinung zum Film bei mir irgendwann auch ein bisschen kritischer verändert hat. Also, ich mag den immer noch sehr gerne und gucke den auch super gern. Aber das hat sich schon verändert über die Jahre. Also, es ist ja auch oft, dass ein Film erstmal so ein bisschen. Wie soll ich sagen, ja, so ein bisschen Zeit braucht, um zu reifen. Und man ja auch dann, man, man verbindet ja auch in dem Moment so ein, so ein Erlebnis mit diesem Film, ne? dieses Kinoerlebnis und so. Das, das verändert ja die Meinung, zumindest bei, bei mir, weil ich ja sehr begeisterungsfähig bin für solche Sachen, wie du wahrscheinlich auch. Mhm. Ähm, verändert das für mich dann auch mal das, das Empfinden so.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Ja. Das äh, gilt auch für den Film, den wir heute besprechen.
2: Richtig. Jetzt schlagen wir mal den Boden, <lacht> damit wir mal dahin kommen, wo wir eigentlich drüber sprechen wollten. Ähm, ja, Ghostbusters 2. Ghostbusters 2. <lacht> 2,
0: ja. 2, 2, 2,
2: 2, 2. Äh, Ja, die Fortsetzung von Ghostbusters, wie man jetzt vielleicht an der
1: Zahl unschwer erkennen kann. Ich, ich meine, die haben mich gerade gefragt, ob wir diesen Podcast weiter singen bis zum Ende. Wir hatten einfach mal drüber gesprochen,
2: oder? Dass irgend... War das nicht irgendwie mal in Bezug auf deine Hör
1: Hörspielserie, wo wir gesagt haben, irgendwie, ja, eine gesungene Folge? Ja, ich wollte eine Musical-Folge bringen, aber ich kann nicht singen und die anderen wollen nicht singen. Also ist das nichts geworden. Das ist äh, kein Grund, Timo. Das kann man trotzdem machen. Also ich würde es gerne hören. Ja, das muss ich aber dann allein singen. Das geht ja nicht. Ach komm. Nee, also ähm, wir können uns darauf einigen, wenn du den Rest dieses Podcasts singst, dann äh, mache ich eine Hörspielfolge, in der ich singe. Gut, das wird nichts. Äh, Ghostbusters, ja. Ghostbusters, ja. Ghostbusters 2, liebe Leute. Ghostbusters 2, ja. Ghostbusters 2. Dom. Fünf Jahre
2: später. Fünf Jahre später. Das ist geil, dass du das gerade ge gebracht hast. Ich wollte das nämlich auch gerade sagen. Ne? Der erste Satz im Film, den man liest, ist fünf Jahre später. Ich, und dieses Ich hatte, hatte,
1: ich hatte vorhin, vorhin die Idee, dass wir diesen Podcast anfangen lassen können mit diesem mit diesem Wumms. Und dann sagt einer zwei Wochen später. Weil der Podcast ist ja jetzt zwei Wochen nach dem letzten Podcast. Und ja, aber
2: Ach so, Mensch. Ja, ja. Ja, ja ich versuche mal, was zu basteln. Und ähm, liebe Zuhörer, wenn ihr das hört und ihr hört das, dann ist es drin. Wenn nicht, habe ich es nicht geschafft. So einfach ist das. Nee,
1: lass doch. Lass doch. <lacht> lass doch.
2: Na gut. Ghostbusters 2 von
1: 1989. Von, äh, ah ja. RCA-Video, ein Hollywood-Hit. Und Eine auch Komödie. Eine, eine Komödie. Komödie auch. Ja. Bei den Spaniern eine Action, äh, eine Action -Abenteuer ein Action-Abenteuer. Ein Action-Abenteuer, richtig. Ja. Ja, Ghostbusters 2. Ghostbusters 2, ja, der Film, für den, mit dem alles startete für mich. Startete? Ja, startete, äh, begann. Es Begann Began. es. Wie es ja, begann. Das habe ich jetzt ähm, hab schon zweimal erzählt, erzähle ich jetzt nicht ein drittes Mal. Schade, ich wollte ich wollt gerade
2: so so tun, als weil ich das noch gar nicht kenne, die Story und sagen, Timo, erzähl doch mal, wie war das
1: denn so? Nee, nee, nee. Nee, das erzähle ich nicht. Nee. Ach, ich war ganz verzückt, als ich aus dem Kino kam. Glaube ich dir. Ja, und anschließend war ich noch auf dem Restgeburts meiner Oma, der war aber nicht so interessant. Zu dem habe ich keine nicht. Erinnerungen mehr. <lacht> das, also. Kann ich
2: gar nicht verstehen, wie du das denken kannst, dass, dass, dass der Film besser war als äh, so ein Geburtstag.
1: Ich lag abends im Bett und habe mir gedacht, boah, dieser Schleim, der ist ja, der kommt ja, der kann ja überall rauskommen. Ja? Der kam ja aus der Badewanne raus. Hoffentlich kommt er nicht aus meinem Bett. Das, <lacht> ja. äh, ich war so ein, ein schreckhaftes Kind lange Zeit. Unglaublich. So Später im Laufe der 90er habe ich dann alle, alle harten Horrorfilme geguckt. Dann, jetzt, jetzt geht das aber früher. Ja. Ja, ja. Das,
2: mir ging das früher aber als Kind auch so, speziell, wo du gerade die Badewanne erwähnt hast, das war auch bei, bei mir, glaube ich, relativ lange auch so eine Angst, das Baden gehen weil ich auch immer diese Szene dann im Kopf gehabt habe und dachte, was, wenn da jetzt äh, statt statt Wasser auf einmal dieser Schleim rausläuft und die Badewanne versucht, mich, mich zu essen, hat meine, meine Mutter früher immer sehr drüber gelacht. Ich fand es vorher nicht so
1: witzig. Nee, natürlich nicht. Aber das ist auch das, das ähm, aus dem ersten Film schon, was da irgendwie auch wieder reinschwappt. Du bist nirgendwo sicher ja? Ja. vor diesen Horrorelementen. Die können halt überall kommen. In der Badewanne, ahnt nichts Böses. Und die Badewanne, erwacht zum Leben.
2: <lacht> Voller Horror.
1: Grusel. Ja. Böse
2: Filme. Böse Filme, genau, genau. Ja, äh, Gibt es denn sonst irgendwelche prägnanten
1: Gibt es sonst noch was zu sagen zu dem Film? <lacht> Gibt
2: sonst noch was zu sagen zum Film? Nein, ich wollte eigentlich gerade so ein bisschen äh, bei den prägnanten er Erlebnissen bleiben für, für, für den Film. Das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal auch äh, so schön gemacht, beim ersten Film. Dass wir da so ein bisschen unsere prägnanten Erinnerungen damit verbunden haben. Wobei ich dazu sagen muss, um das Wort jetzt direkt mal zu ergreifen, so dreist hm. bin ich, ja. ähm. Dass ich ganz offen sagen muss, mit Ghostbusters 2 verbinde ich nicht so viele, ähm, detailreiche Erlebnisse oder Erinnerungen wie mit dem ersten. Also, ich, das mit, mit der Badewanne, mit dem Schleim und vielleicht noch das mit den, mit den aufgespießten Köpfen. Das sind Sachen, die bei mir so, sich so festgebrannt haben, aber auch nicht so, nicht so stark wie viele Sachen im ersten Film.
1: Ja, es gibt so ein paar Erinnerungen, Kindheitserinnerungen. Mit Ghostbusters 2 ist es aber mehr so ein, äh, ein nostalgisches Gefühl, ähm, dass ich gerne, also, dass ich versuche zu bemühen, wenn ich das wiedersehe. Manchmal kommt es. Das ist so, 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 so ein Gefühl einer vergangenen Zeit. <lacht> <Das> ist schwierig, <lacht> schwierig auszudrücken. Das ist, ähm, ja,
2: hm. <lacht> aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ähm, das, also mir geht es so, dass ich teilweise oft so einen verklärten Blick vielleicht auch, also verklärt ist vielleicht das falsche Wort, aber so eine sehr vernebelte Erinnerung an diesen Film habe und das auch versuche, bis heute so aufrechtzuerhalten. Also ich finde den Film gut, keine Frage, ja. der ist super unterhaltsam. Ähm, aber man macht immer mehr aus dem Film, als er vielleicht eigentlich geworden ist. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass der Film leider nicht so richtig Fisch noch Fleisch ist, wenn man es mal so sagen möchte. Würdest du mir ja, da
1: zustimmen? Bevor ich dazu irgendwas sage, muss ich mich bei all den Leuten entschuldigen, die zuhören und diesen Film wirklich über alles lieben. Ich liebe ihn auch über alles. <lacht> Aber ähm, Grüße an Robert mal wieder. Nicht, dass du nachher vor der Tür stehst und mich schlägst. <lacht> Das wollte ich nicht. Nein, nein, äh, es ist ja so, ich liebe den Film wirklich, das ist mein mein zweitgrößter Lieblingsfilm, für viele weiß ich, ist es auch der Lieblingsfilm, ähm, aber ich denke halt auch immer, und das wird halt heute sicher zur Sprache kommen, dass man doch gerade die Sachen, die man liebt, auch kritisieren darf. Ja klar, ja? na klar. Ähm. Also mit den Sachen, die man lebt, kann man sich kritisch auseinandersetzen und sollte man halt auch, gerade weil man da große Ansprüche dran hat. Und das ist halt, da bietet sich dieser dieser Film ganz gut an, Ja, denke ich. Das ähm, ich ja, das sind viele Sachen, wo will man einsteigen. Hm ich hätte eine Struktur vorzuschlagen. Ja, ich bitte darum. Ich habe einen Plan. Du hast auch, einen Plan.
2: Wie wäre es denn? Ich finde es ja immer schöner, wenn man erstmal, wenn man schon Kritik übt, wenn man erstmal die, die schönen Dinge aufgreift. Also ich wäre dafür, dass wir erstmal uns die Sachen angucken, die uns an diesem Film gefallen, dass wir so ein bisschen unser Herz nochmal ausschütten, im positiven Sinne und dann auf die negativen Sachen eingehen. Okay. Was hältst du davon?
1: Okay, sehr gerne. <lacht> Das klang im ersten Moment nicht so. <lacht> ich mache das, äh, wenn ich Beiträge schreibe, immer genau andersrum. Einfach, weil ich die Leute mit einem positiven Gefühl entlassen will. Weißt du? <lacht> das, Aber das gelingt mir auch so. Das ist kein Problem. Ich, mir ist das egal, in welcher Reihenfolge okay, ich das hab's, Ich habe es mir irgendwie
2: immer so angeeignet, immer erst was Schönes zu sagen, wenn ich schon Kritik üben will, um dann die Kritik, also die, die negative Kritik anbringen zu können, weil ich finde, dass man dann, also das habe ich zumindest die Erfahrung immer gemacht, dass die Leute das dann eher annehmen. Und das geht mir auch oft so, wenn jemand positive Kritik übt, mit etwas Schönem beginnt, bin ich offener für die negative Kritik. Ich finde, mhm. das verpackt Sachen schöner.
1: Mhm. Okay. <lacht> Ja, gut. Ich dachte, da kommt jetzt noch was nach. Ach so, nee. Ich, ich, ich war fertig. Ich bin, okay. total, ich bin heute eh total fertig. Man hört es vielleicht noch nicht. Da,
2: müsst,
1: da müssen wir bei, bei dem Film natürlich, das sind zwei verschiedene Ansätze, die man da, mit denen man da starten kann. Das einmal ist, der, ist das nostalgische Ding. Ähm, was finde ich daran gut? Weil es für mich was nostalgisches ist. Und was finde ich gut, was der Film wirklich, was den Film wirklich gut macht? Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, finde ich. Ja, ja, das stimmt. Ja. Willst du es denn jetzt so, so ein bisschen auf,
2: auftrennen quasi?
1: Ja, leg ja, doch, vielleicht
2: Leg doch am besten los, Timo.
1: ich <lacht> weiß wie es ja. gerade? Ja, in erster Linie ist es halt wirklich dieses nostalgische Ding. Ich kann mich halt erinnern, wie ich ins Kino gegangen bin, wie ich diese Leute gesehen habe und ähm, wie ich rausgekommen bin und total fasziniert war. Und dieses Gefühl der Faszination, auf das ähm, kann ich oft noch zurückgreifen, wenn ich den Film sehe. Mhm. Das ist halt so, dass was was ich beim ersten Film nicht habe, was der erste Film auch nicht nötig hat, weil der aus sich selbst heraus als Film auch sehr gut funktioniert. Ja. Und bei dem bei dem zweiten ist es halt, der, der hat auch unglaublich äh, tolle Sachen. Also ähm, ich habe den ja als Vorbereitung gestern Abend wieder geguckt. Nicht, dass es nötig gewesen wäre, weil ich den tausendmal gesehen habe. <lacht> Aber ähm, das ist halt einfach dieses, ähm, dieses Wiedertreffen von, von guten Freunden, ja, die ich im ersten Teil kennengelernt habe. Und die ja, die sind einfach super perfekt aufeinander eingespielt und ja, man begleitet sie einfach gerne in ein weiteres Abenteuer. Ja,
2: stimmt. Guter Punkt. Ich finde auch, dass so die, ähm, dass der Film für mich einen ungeheuren Effekt hat oder auch früher schon gehabt hat, weil das so dieses Rückkehrding war. Ne? Also, also für mich waren ja immer beide Filme parallel da, weil ich ja nun auch äh, etwas jünger bin als du. ne? Und äh, hm. für mich waren halt beide Filme parallel da. Und deswegen konnte ich halt immer äh, quasi den ersten gucken und dann den zweiten hinterher schmeißen sozusagen. Deswegen sind die Erinnerungen da auch immer miteinander verknüpft sozusagen. Hm. Was auch ganz schön ist. Ähm, aber ich fand das immer ein schönes Motiv in dem Film, dieses, dieses Rückkehrelement. Und das finde ich eigentlich auch gerade zu Beginn des Films ganz schön gemacht. Äh, das, man hat eben dieses, wie wir vorhin schon gedacht haben, dieses fünf Jahre später und das fängt schon so, so keine Ahnung, monumental an mit diesem kurzen Score-Schnipsel, den man hört, dieses, dum, dum, dum. Ne, das ist alles dramatisch <lacht> ne? und dann die Szene mit dem, mit dem Schleim, den man aus dem Boden sickern sieht. Ne? Dieser Score, aber fängt fängt an mit so und dann <lacht> düpp, 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 düpp. Ja, aber ich finde, das hat, das hat auch diesen geilen Effekt irgendwie, weil man da so ein bisschen als, als Zuschauer an der Nase herumgeführt wird und ne, wie wie gesagt, dann, dann sieht man diesen Schleim aus dem Boden sickern und äh, der Kinderwagen fährt da durch und man weiß genau, jetzt passiert gleich was und äh, man, man, ist, man ist direkt auch wieder so drin irgendwie. Man hat auch direkt dieses Gefühl, wie man es im ersten hatte, wo man auch hm. wusste, da passiert gleich was.
1: Ja, das ist natürlich ähm, das, was der große Nachteil des Films ist, nämlich, dass die Struktur eins zu eins kopiert wird, wo wir dann vielleicht später zu kommen ist auch eine, 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 eine Stärke gleichzeitig. Ja, Weil stimmt. eben diese Vertrautheit sich einstellt. Ich weiß genau, okay, ähm, das ist so wie, wie so ein Nachhausekommen. Ja? So, es ist was Neues, aber gleichzeitig ist es was Vertrautes. Genau. ja Und ich fühle mich absolut. sofort ähm, wohl, obwohl das jetzt trotzdem gleichzeitig für mich ein neues Abenteuer ist.
2: Richtig. Das wie gesagt, dieses, dieses ganze rückkehrding das macht diesen Film irgendwie für mich so, so sehenswert und so toll, dass man eben dieses Gefühl hat: Mensch, die Helden kommen jetzt zurück. Und ähm, ja, die Frage ist ja, wie hätte man, man, das sonst besser machen können? Also es ist ja, es ist ja schwierig. Ich finde, vieles macht halt in dem Film schon Sinn. Ähm, gerade, dass sie eben nach dieser ganzen ganzen Katastrophe vielleicht, dass es da eben wegen der wegen der bürokratischen Wege wie auch immer, ähm, dass sie da dass die Stadt gesagt hat, nee, ähm, die lassen wir hier nicht
1: ähm, nicht nicht mal op operieren und ähm, ja, keine Ahnung. Ja, ich fand es damals ein bisschen irritierend als Kind, natürlich beim ersten Mal nicht, weil wie gesagt, ich habe zuerst den diesen Film gesehen und dann kam alles andere später erst. Da habe ich das mir natürlich nicht, mal, aber dann später dann halt. Ähm, weil die ähm, Zeichentrickserie ja für mich durchaus in demselben Universum gespielt hat. Klar, mhm. die sahen alle ein bisschen anders aus, aber das habe ich mir halt so zurecht gedacht. Trotzdem waren es halt die echten Ghostbusters aus dem Film. Ähm, und die sind ja nicht in dieses Loch gefallen nach dem ersten Teil. Da gab es ja sogar eine Folge, die genau dort angeschlossen hat. Genau, ja. Und das dann weitererzählt hat. Und die waren halt äh, gut im Geschäft gewesen. Das ging dann so weit. Und deswegen ähm, ja ich fand es ein bisschen schade, weil die zeichentricks ja auch mit so einer unglaublichen, weißt du, die, die die Idee von Ghostbusters, das hat so viel Potenzial zu zu Geschichten, zu neuen aufregenden Geschichten und ich fand es ein bisschen schade, dass sie halt nur genau das gemacht haben, was sie vorher gemacht haben. Ja. Ja, das ist
2: dieses diese Strukturding ist auch echt ein Minuspunkt, muss ich sagen.
1: Ja, das ist am Anfang sind sie ganz unten, wie im ersten Teil. Dann wird Dana bedroht, wie im ersten Teil. Dann äh, kommt irgendwann eine Geisterjagd, bei der Winston noch nicht dabei ist. Da, kommt eine, da ja, haben wir letztes da, Mal ja schon, schon drüber gesprochen, ne? Richtig. Da kommt eine Jobmontage mit den ganzen Aufträgen. Ja. Dann nimmt die Beziehung mit Dana und Peter Fahrt auf. Dann kommt ein eigentümlicher kleiner Kerl, der an Dana herumbaggert und besessen ist irgendwann. Dann hast du einen Bürokraten als Gegenspieler. Dann hast du eine Montage, in denen die Geister die Stadt überfallen. Dann landen die Ghostbusters im Knast oder beim Psychiater. Dann haben sie ein Gespräch mit dem Bürgermeister. Dann läuft ein Riese durch die Stadt und dann Ende gut, alles gut. Und es ist in beiden eins zu eins genau dasselbe. Ja. Und das finde ich ein bisschen schade. Und ähm
2: ja, wir sind jetzt auch gerade an dem Punkt, wo wir jetzt doch wieder wieder mischen so ein bisschen mit der Kritik, aber ähm, so können wir es vielleicht am, am besten in den in Gesprächsfluss bringen. Ähm, für mich, wenn ich das für mich zusammenfassen würde, hat der Film für mich eine ganz große Stärke, die ich aber gleichzeitig auch als Schwäche sehe. Also es ist ganz, ganz spannend, mhm. weil ähm, wie du vorhin schon gesagt hast, dass es mit der, mit der Trickserie so ein bisschen in einer Welt spielt. Ich finde, es ist hier sehr schön gelungen, dass man das vom Ton her sehr an die Serie angeglichen hat, an The Real Ghostbusters. Was ja. man halt daran merkt, dass es ein bisschen vom vom Humor her ein bisschen runtergetuned wurde, also ein bisschen, bisschen kindgerechter, würde ich jetzt fast sagen, oder familienfreundlicher. Es wird auch nicht mal groß geflucht. Es wird nicht mal geraucht in dem Film und ähm, auch generell dieses die, die Farbe des Schleims und so, generell die Geister sind, finde ich, hier so ein bisschen, haben mehr Farbe. Und das, das erinnert schon sehr, sehr stark an, an die Serie. Auch wie Janine Melnitz in dem Film aussieht, das ist ganz klar an, an The Real Ghostbusters orientiert. Also da hat man eine schöne Brücke geschaffen, finde ich, zu der Serie. Das ist aber meiner Meinung nach auch, auch so ein bisschen die Schwäche, die der Film hat. Nämlich, dass er dabei so ein bisschen das vergisst, was der Erste ganz gut geschafft hat. Oder nicht nur ganz gut, was er hervorragend geschafft hat, nämlich auch den Horror so nach vorne zu stellen. Und das ist was, was mir in dem Film
1: ein bisschen fehlt. Ja, stimme ich, stimme ich auch zu. Das sehe ich genauso. Also ich finde es toll, dass äh, der Film Rücksicht nimmt auf die Zeichentrickserie. Ja, auch so Sachen wie das ähm, Ecto-1a sollte zuerst Ecto-2 heißen. <lacht> da gibt es noch eine Szene, ähm, wenn die Jungs ähm, auf Dana und Peter treffen und die mit in den Kanal unten nehmen wollen, dann fährt der Ecto 1A vor und du siehst auf dem Nummernschild noch Ecto 2 stehen. Okay. Muss man darauf achten. Äh, das ist wirklich so. Und die haben spät in der Produktion halt rausgefunden, Moment, ähm, Ecto 2 ist ein Helikopter in der Zeichnetserie. Ja. Also können wir das Auto nicht so nennen. Das ist, und da siehst du halt wirklich, da haben die Rücksicht auf die Serie genommen, die ja auf ihrem populären Höhepunkt war zu der ja, Zeit. stimmt. Ähm, populären Höhenpunkt, ja, das passt schon. Ja, passt. <lacht> und ähm, das finde ich gut, dass man sagt, hier, wir schauen, was macht die Serie und da nehmen wir Rücksicht drauf, aber gleichzeitig das Runtertunen, den Humor so, so ein bisschen auf, wir wissen, dass da kleine Kinder zugucken, das fand ich schade, weil das sind ähm, da sind viele verschwendete Gelegenheiten. Weil natürlich bin jemand, der, ähm, ich möchte mich nicht fürs Rauchen aussprechen, um das jetzt mal als Beispiel heranzuziehen, aber natürlich ähm, ist das ein Stück Realismus auch in den 80er Jahren gewesen, ja, das war nun einfach mal so beim ersten ja. Teil, da, da gibt's halt diese, Ray kriegt einen Blowjob und alle <lacht> rauchen quasi Kette und äh, da wird geflucht und Anspielungen werden gemacht, die nur Erwachsene verstehen der Film hat ja die gleiche Altersfreigabe bekommen ein paar Jahre später, der zweite Teil. Ich meine, da hätte man sich ruhig dran halten können. Und Ray hat ja dann auch irgendwann noch mal so eine Zigarre im Mund irgendwie am Ende und zwischendurch mal so eine, Stimmt. So eine Pfeife. Aber ja. das sind nur so, so Alibi-mäßig. Ja. Das, das finde ich ein bisschen schade. Ja, ich finde auch. Das halt so ein bisschen dieser, dieses, dieses, wie soll ich sagen, dass das Erwachsene von Ghostbusters so ein bisschen weggenommen wurde. Ja, es hat ja keiner ähm, erwartet, dass das jetzt ein FSK-18-Film wird. Quatsch, nein, ja? nein. Aber dass man zumindest sagt, ja klar, die Zeichentrickserie ist ähm, auch für Kinder, aber die Filme richten sich halt in erster Linie an Jugendliche und Erwachsene. Und das ja. kann man doch beibehalten. Ja. Aber trotzdem,
2: finde ich, hat der Film so viele extrem gute Momente, die ich bis heute auch gerne zitiere. Und das werden wir heute noch im Laufe des Podcasts feststellen, dass das dass das trotzdem immer noch so viel hervorgebracht hat und halt zum Kult trotzdem, trotzdem gereicht hat. Ne?
1: Ja, was man halt auch dem Film äh, also anschreiben kann. Gott, Gott. <lacht> was man auch sagen muss. Das ist ja jetzt kein Fehler, der irgendwie, wer weiß, ins Auge sticht. ja Wenn man sich mit dem Film ein bisschen beschäftigt, dann, dann fällt es halt irgendwann auf. Aber es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie ein Riesen... Fall irgendwie, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein eindeutig ein Kinderfilm, wo der andere eindeutig ein Film für Ältere war. So ist es ja eben nicht. Zumal der Film ja auch an anderen Stellen dann wieder sagt, ähm, hier ist durchaus Horror. Ja? Also Vigo hat seine unheimlichen Momente und in ähm, der Kanalisation mit den, mit den abgetrennten Köpfen, ja. das ist ja schon ja. auf einmal dann wieder sehr horrorlastisch.
2: Ja, der hat schon diese, diese Momente, aber die blitzen immer nur so hervor,
1: finde ich. Das stimmt, aber ich fand tatsächlich die, die äh, Köpfe dann umso extremer. Das die kam Köpfe so waren krass, ja. So aus dem Nichts. Ja. Wobei halt auch diese Sachen, die ähm, einige Sachen mit mit Vigo, ich hatte das im allerersten Podcast schon angerissen, das sind so Geschichten, wir sind jetzt älter und da fällt einem das gar nicht mehr so, so auf, aber wenn das ein Kind sieht, Kind nimmt das anders wahr ja wenn dann so ein, so ein Gemälde zum zum Leben erwacht dann kommt ein großer Kopf raus und das mhm. mit der Badewanne Kinder haben da ähm, eine andere Herangehensweise die die ähm, sehen das durchaus als spooky dann. ja denke auch ja.
2: Äh, ich überlege gerade wie wir jetzt den, den, den Turn zum, <lacht> zum nächsten Punkt finden. Ähm, du hattest mir auch im, im Vorfeld äh, diesen früheren Skriptentwurf geschickt äh, zu mhm. Ghostbusters 2 und das habe ich ja mit Begeisterung gelesen und finde das ganz spannend, wie krass die, die äh, Unterschiede zum
1: fertigen Film sind. Äh, ja, ja, zuerst mal, ich bin froh, dass du das gelesen hast in deiner Gänze, <lacht> denn ich habe es zuletzt vor ein paar Jahren gelesen und ich habe gestern noch mal versucht, mich da durchzuhören, aber ich habe es nur bis zur Hälfte geschafft. Aber ich glaube, ich kann mich noch an einiges erinnern, an die wichtigen Eckdaten. Das reicht ja. Ja, äh, ja, finde ich super interessant, weil sich sehr unterscheidet und auch ähm, diese ganzen Hintergründe. Also ähm, ich habe ganz oft gelesen damals, dass äh, Bill Murray ja schon auf den zweiten Teil keinen Bock hatte. Mhm. Also die haben da irgendwie, ähm, die Agenten von denen haben irgendwie so ein Mittagessen damals arrangiert, wo dann alle am Tisch saßen und die Stimmung war gut und dann hat Bill Murray gesagt, ach komm, mach's halt doch, weil die Ideen, die die beiden haben, äh, die beiden Autoren, die gefallen mir sehr gut. Und ähm, es ist überliefert, dass er dann später an Z kam. Das Drehbuch hatte sich komplett verändert und er war super enttäuscht und super unzufrieden bis heute. Das kann Filmen. ich verstehen, kann ich verstehen. Und ja. Und ähm, ich habe mich natürlich Ewigkeiten gefragt, ja, was, was waren das denn für, für Ideen? Und ähm, ich weiß von Dan Aykroyd's allererster Idee, ähm, der hat sich der hat gesagt, okay, New York hatten wir jetzt, jetzt habe ich mal was ganz anderes im, im Sinn. Äh, irgendwelche Kobolde entführen Dana oder Danas Kind und ähm, nach Schottland. <lacht> ja, es, ich, die,
2: er, ich erinnere und, mich dran.
1: Und die Ghostbusters müssen äh, per unterirdischer Pipeline nach Schottland wandern ja. über mehrere Tage oder Wochen oder so. Und es war völlig absurd. Das war ähm, ja so ein typisches Dan Aykroyd Ding, oh, ich lasse meiner Fantasie freien Lauf. Und dann später kommt Harry Ramos und sagt: er hey, Moment mal. <lacht> Und sie haben halt diese Idee beibehalten, dass es unter spielen sollte teilweise, weil im ersten Teil hieß es halt, okay, wir sind auf die Hochhausdächer der Stadt, haben und geguckt, was halt über der Stadt quasi und los ist und diesmal wollen wir halt gucken, was drunter brodelt. Und das haben sie beibehalten. Das war die erste Idee, bezog sich noch nicht auf das Drehbuch, das dann geschrieben wurde, auf das wir gleich zu sprechen kommen, aber ich muss es halt noch erzählen. Und ich hatte mich halt immer gefragt, was ist das, was damals diskutiert wurde? Und, äh, und das, was Bill Murray halt ähm, dann schmackhaft gemacht wurde. Und ob, ob es das Drehbuch ist, das wir beide dann gelesen haben? Hm, ich weiß es nicht. Ich könnte es mir
2: aber vorstellen, weil ähm, Peter in dem, in dem ersten oder in diesem früheren Skriptentwurf ja viel präsenter ist, meiner Meinung das stimmt. nach. das stimmt. Also ähm, wir können das ja mal für diejenigen, die das nicht kennen, äh, dieses Skript, ähm, können wir ja die, die äh, groben Unterschiede mal so ein bisschen aufdröseln. Ja. Also grundsätzlich ist ja das, das Konzept mit Vigo ist ja grundsätzlich das gleiche. Also Vigo ist auch in dem Film oder wäre in dem Film so äh, drin gewesen, allerdings nicht in dieser Form, in dem Gemälde mit Janosch und so weiter, wie wir es jetzt, jetzt haben. Ähm, es ist ja so, dass es zu Beginn eine Szene gibt in der Vergangenheit mit einem russischen Einwanderer, wenn ich das noch richtig äh, zusammenkriege. Ganz genau. Und ähm, der auch ein, ein verpacktes Bild, so also ein Triptychon oder Tri Triptychon, wie man es auch immer aus ausspricht, also so ein, mhm. so ein Gemälde, was ja quasi aus drei Teilen besteht, die zusammenhängen, mhm. ähm, dabei hat, auf denen drei Heil Heilige zu sehen sind. Und in der Mitte, das ist Vigo. Und man mhm. sieht wo auch in der Szene, äh, erst dann beim, beim Zoll äh, ähm, muss dieses dieses Bild zeigen und äh, man sieht da schon, dass da irgendwas in diesem Bild nicht stimmt, dass da so eine Macht drin wohnt und sich das irgendwie anscheinend bewegt, verändert, wie auch immer. ja Und er wird dann halt ins Land geholt, dann gibt es nochmal einen Zeitsprung und ähm, das geht bis, bis dann quasi eben äh, 1989 in die Gegenwart sozusagen zu der Zeit. Und ähm, da wäre der Film im Prinzip, das muss ich gerade überlegen, der setzt dann da an, wo Ray und Winston, glaube ich, die Geburtstagsbespaßungen äh, ja. äh, machen, muss man so sagen, mhm. Kindergeburtstage. Ähm, man sieht also dann grundsätzlich auch, dass die Ghostbusters eben äh, nicht, mehr, nicht mehr vorhanden sind, also die Firma gibt es so, so
1: nicht mehr. Wurden verklagt und alles, genauso wie man es halt auch kennt aus dem fertigen Film.
2: Genau, also das, das ist im Prinzip gleich geblieben. Eine Fa äh, also einen neuen Turn nimmt der Film dann an, nach der Szene mit äh, Peters Fernsehshow. Uh, the World of the Psychic. Hm. Wobei auch da gibt es ja, glaube ich, eine Szene, die im Film nicht so zu sehen ist, wo er noch irgendwie, glaube ich, draußen auf Fans trifft oder so. Und, ähm, da lernt er dann äh, einen äh,
1: neuen Charakter kennen, nämlich Lane. Ja, genau. Es gibt keine Dana. Es gibt eine alleinerziehende Mutter, aber die heißt Lane. Genau. Und
2: äh, ja, die hat eben auch ein Kind, einen kleinen Sohn und ähm, die sagt halt, äh, äh, sie möchte halt mit äh, Dr. Wenkmann sprechen und sagt ihm halt, dass, dass sie glaubt, dass mit dem Kind was nicht stimmt und er möchte sich das doch bitte mal äh, angucken. Was er dann ja auch tut und im ersten Moment ja auch nichts, nichts Ungewöhnliches feststellen kann. Er spielt ja auch, wie es im Film zu sehen ist, mit dem Kind dann so rum und spielt, dass es ihn angreift und so. Und äh, hat auch direkt so ein Draht zu dem, zu dem kleinen Knubbel. Und äh, dann, dann holt er ja quasi Spengler und Stans ins Boot.
1: Ja, sehr interessant. und Spengler, der da an der Uni äh, lehrt. Und äh, Ray sträubt sich erst dagegen, weil er alles verloren hat. Also gerade Ray, von dem du erwarten würdest, juhu, ja, auf jeden ja. Fall, er sträubt sich erst und sagt, nee du, ich habe alles verloren, nur <lacht> weil du da irgendwie die äh, junge Mutter imponieren willst. Ja. Imponieren. Deswegen äh, riskiere ich hier nicht meinen Buchladen, also alles, was mir geblieben ist. Genau. Auch ja, sehr schön. Ich, ich fand das gut,
2: weil das, das äh, für mich so eine Charakterentwicklung äh, bei Ray gezeigt hat, eben, dass er, dass er nicht sofort Feuer und Flamme ist, sondern dass er eben be bedenkt,
1: ja, ja. Ja, er war erst im ersten Film Feuer und Flamme, dieses begeisterte, naive Kind. Ähm, und dann ist er quasi auf die Schnute gefallen und ist jetzt abgeklärter. Ja, genau. Und ich finde, das merkt man auch in diesem Skript
2: ähm, immer wieder, wenn es um Ray geht, dass er da so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen erwachsen geworden ist, aber wie du schon sagst, er ist, er ist abgeklärter in vielen Sachen. Und ich finde, das äh, merkt man bei einer späteren Szene noch. Aber da mhm. kommen wir gleich zu. Also da merkt man schon, mhm. dass es, da, da hat man das, den Film fundamental verändert später, indem man dann eben gesagt hat, Dana ist diejenige, die sich an Spengler und Stans Wendet und Dienstboot holt und aber betont, dass Wenkman eben nicht dazugeholt werden soll, weil es da eben diese, diese Vorgeschichte hm. mit den beiden gibt, die Beziehung ist halt gescheitert. Ähm, das ist halt auch ähm, fundamental verändert worden im Film.
0: Mhm.
2: Ein weiterer Punkt, der ja auch ganz stark verändert wurde, es gab ja noch nicht diesen, diesen, äh, diesen äh, Mood-Slime, also diesen, diesen rosa Schleim, den gab es ja noch nicht in diesem, diesem früheren Skript.
1: Nee, da hatten wir Insektenplagen.
2: Genau. Das fand ich im ersten Moment ziemlich, ja, befremdlich. Aber ich muss sagen, dass jetzt so im Nachhinein hätte ich mir das echt gut vorstellen können, weil das wieder dieses ähm, Horror-Element noch ein bisschen hervorgehoben hätte. Und das ja auch in vielen Menschen auch so, so, eine, so eine Angst ist. Viele Menschen haben ja wirklich große Angst vor, vor Insekten. Und das, das hätte ich irgendwie, das hätte ich mir gut vorstellen können.
1: Ja, das ist so. Ähm Allerdings muss ich dazu, willst du das vielleicht ein bisschen ausschmücken, was es eigentlich mit den Insekten auf sich hat? Nochmal? Ähm,
2: ja, also das, das ist ja im Prinzip, im Prinzip nehmen die ja so ein bisschen den Part ein, den der, den der Schleim hat. Also durch die, durch diese ähm, negative Aufladung, Stimmung der, der Menschen, ähm, ja wenn die quasi weil sich diese diese psychokinetische Ener Energie unter der Stadt immer mehr aufbaut ne? es gibt immer mehr Druck quasi es kocht hoch ähm, mhm. werden diese Viecher quasi nach oben gedrängt und äh, ja übersiedeln quasi jetzt die 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 Stadt oder überrennen die Stadt sozusagen also ja, was genau. sich nach und nach aufbaut so habe ich jedenfalls ich, äh, aufgefasst
1: ich muss sagen ich ich mag auch die Idee mit den mit den Insekten ähm, aber im Vergleich zum fertigen Film muss ich sagen, habe ich den Schleim doch ein bisschen lieber, einfach weil es das so Ghostbusters-like ist. Mhm. Ja? Das ist so prägnant und gerade auch der Schleim im, im zweiten Teil, dieser, dieser ganze Fluss, hat dieses ähm, hat Ghostbusters mitgeprägt in ja, dieser Richtung. Weil ja. man muss ja auch bedenken, im ersten Teil der Schleim ist ja nur immer im Ansatz zu sehen. Am Anfang tropft da ein bisschen was rum und dann ja. selbst Slimer äh, hinterlässt kaum was. Also der ist sehr sehr sparsam eingesetzt. Und dann kam das so ein bisschen über die über die äh, Trickserie, aber dieser richtig massive Schleim, mit dem man Ghostbusters assoziiert, kam erst über den über den zweiten Teil und ich finde, das ist halt auch was was eigenständiges, ja? Sagst du Ghostbusters, denkst du sofort an Ektoplasma oder an Schleim halt. Ähm, und dieses Insektenelement ist auch schön, gerade aus dem Grund, den du da gerade genannt hast, ja, viele ekeln sich davor und das hätte gut funktioniert, aber es ist auch was generelleres. Ja, ja, stimmt, stimmt's, guter Und Punkt, ja. Deswegen hätte ich den, den Schleim, also finde ich den Schleim als Endlösung tatsächlich, Entlösung. <lacht> oh Gott, das ist deutscher Podcast. Schnitz. Ich möchte mich an der Stelle sofort distanzieren von diesem Wort. Oh Mann. Äh, <lacht> oh, oh Gott, es war Vigos, Vigos böser Einfluss. Oh ja. ich, ich distanziere mich. Oh. Nee, aber äh, der Schleim als Lösung im fertigen Film äh, gefällt mir ein bisschen besser. Ja.
2: Ich finde auch. Also wie gesagt, ich bin da mal so ein bisschen hin und her ge ge gerissen. Also ich, ich finde das mit den mit den Insekten eben aus dem von mir ge genannten Grund, fände ich das, hätte ich da, äh, das das hätte ich mir gut vorstellen können. Aber das mit dem Schleim ist natürlich, wie du schon sagst, das ist so Ghostbusters inzwischen geworden, dass man diesen hm. ne, man denkt dran und hat sofort Schleim irgendwie
1: vor dem geistigen Auge.
2: <lacht> so, ja, man muss sich ja auch aufgreifen. immer fragen.
1: weil bei solchen Sachen, auch bei den, äh, das geht mir auch immer so, wenn ich, wenn ich an irgendwelche Gerüchte zu, zu dem nicht vorhandenen Ghostbusters 3 denke, so aus, der, aus den letzten 20 Jahren. Und okay, da wurde das gesagt, so könnte der Film sein, mhm. so könnte der Film sein. Und ich denke mir dann immer manchmal, ich denke mir dann immer manchmal. Äh, <lacht> <lacht> ja, hätte ich gerne, hätte ich gerne gesehen, aber wenn ich es gesehen hätte, dann wäre das der Film gewesen, in Stein gemeißelt. Ja, und er hätte nicht ja. anders ausfallen können. Das heißt, immer wenn ich sage. Ich gucke mir dieses Ghostbusters äh, 2-Skript an, dieses früher und sage, äh, das hätte ich gerne gehabt. Das hieße ja in der Konsequenz dann, ich hätte an, auf, auf den fertigen Ghostbusters 2, so wie er jetzt ist, verzichten müssen in dieser Form. Und ja. äh, ist das das, was ich, was ich will dafür? Und das, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja. Aber da kommen wir später noch zu den, bei den anderen Punkten. Es gibt ja noch einige entscheidende ja,
2: Unterschiede. Genau, da äh, würde ich nämlich zum nächsten kommen, der für mich schwerwiegend wäre, wenn man das im Film so übernommen hätte, weil für mich dann eine Figur gefehlt hätte, die ich so lieb gewonnen habe und die ich auch immer gerne zitiere, nämlich Janosch, hm. der ja. quasi, also der war ja in diesem Skript nicht vorhanden, sondern es gab Jason Locke, äh, hieß er, und Jason Locke wäre quasi die Verbindung zu Lane gewesen. Mhm. Und ähm, das kommt ja erst im Laufe des Skripts oder des Films wäre dann herausgekommen, dass, dass dieser Jason übernatürliche Fähigkeiten besitzt und äh, eine ziemliche Macht besitzt. Und ähm, ja, jetzt kann ich es ja schon mal verraten. Der wäre, später wäre dann Jason hätte sich eben entpuppt als, als Vigo, als ne? Vigo, genau. hätte dann ja. die Vigo-Form angenommen. Auch Vigo hätte anders ausgesehen, als er jetzt im Film aussieht, nämlich er hätte einen langen Bart gehabt, also er wird so ein bisschen, glaube ich, als äh, äh, wie wie ähm,
1: ja, Ras, Rasputin, glaube ich, beschrieben. Rasputin, ne? genau. Mhm. Das ist interessant, weil wenn, wenn man ähm, mal in dem Buch, es gibt dieses Visual History ähm, mhm. Buch, da sind tatsächlich äh, so Produktionsskizzen, wo Vigo wie dieser Rasputin aussieht. Also wen das interessiert, <lacht> ja. der kann mal ähm, zu diesem Buch greifen und nachschlagen.
2: Ja, genau, kann ich auch, auch nur empfehlen. Das ist wirklich ein ganz, ganz hervorragendes Buch. Also gerade als Fan sollte man es echt besitzen. Ähm, ja, und also, wie gesagt, da, da fehlt mir Janosch sehr, weil ich, ich finde halt, er ist, ja, er ist ja per se auch im Film nicht so... Er ist, er ist nicht so nicht so eindimensional. Er ist ja schon irgendwie ein lieber Kerl. der versucht bei Dana zu landen, weil er halt in sie verliebt ist und der ist halt sehr unbeholfen. Er kann nicht so richtig mit mit dir umgehen, schießt da vielleicht so ein bisschen übers Ziel hinaus, was ihn aber für mich so ein bisschen in Richtung Venkman, äh rücken lässt. Ich finde, da hat er manchmal so Anleihen. Das war so ein bisschen unbeholfener im, im Umgang, aber ich finde, da hat er so ein bisschen, so ein bisschen den Touch, den auch Wenkman äh, eigentlich so im Umgang mit Frauen hat. Das, das ist
1: interessant. Ich finde den total creepy. <lacht> Es ist ja auch wirklich so, dass die ähm, in Ghostbusters, wenn die von irgendwelchen, also die Personen, wenn die von irgendwelchen äh, spirituellen Kräften besessen sind, die ja eigentlich ihre Persönlichkeitsmerkmale immer beibehalten. Ja, zum Beispiel mhm. äh, Dana bleibt ja durchaus selbstbewusst in ihrem Auftreten, auch als Suhl. Äh, ähm, Louis bleibt weiterhin der Schussel, auch als er besessen ist. Und äh, der Janosch bleibt weiterhin dieser, dieser sehr seltsame mhm. Typ... Ja, also, das, das ist spannend, das, das habe ich nämlich nie so be, be, betrachtet, also für,
2: für mich war er immer so, so unbeholfen und ja, klar kommt er manchmal creepy rüber, gerade als er besessen ist, klar, aber weiß ich nicht, irgendwie tat er mir auch immer so ein bisschen leid,
1: weil er halt irgendwie so, so, so merkwürdig ist. Ne? Und Jetzt stell dir mal vor, du bist eine Dame und dann klingelt dein Arbeitgeber abends an der Tür und ganz schmierig steht er da und hey, warnt dich das... <lacht>
2: Moment, da war er ja schon unter dem Einfluss von, von Vigo. Also ja, das, er ist doch vorher
1: genauso Ach, komm. Doch
2: genau <lacht> im Museum. Nur
1: ein Fußel, kleine Fußel.
2: Der Spruch übrigens ist eins, glaube ich, der meistgebrachtesten Zitate bei uns hier, hier zu Hause. Wenn man sieht, dass der andere immer um ein Fussel am Pullover hat oder so, kommt immer nur ein Fußel, weißt du. Wenn Fussel. ihr euch
1: liebevoll durchs Haar streicht.
2: Zum Beispiel, genau. Ich möchte ja. da jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber. Das ist was, wo ich übrigens ganz kurz mal die die deutsche Synchro hervorheben muss, weil das ist ja im Original nicht so. Da sagt er nur, just a white thing. A tiny, a little. Genau. White. Ja, ja, white Und thing, ich genau. Ich finde das im Deutschen so schön. ist. ein Fussel, weißes Fussel.
1: Ich finde ja. ihn eh
2: im Deutschen, muss ich sagen, finde ich ihn viel besser als im Original.
1: Ja, ich finde ihn aber sowohl als auch gut. Das haben sie im Deutschen tatsächlich auch richtig gut gemacht. Ja, ich finde auch Ähm. Insgesamt finde ich, find ich die deutsche Synchronisation beider Filme ja ähm, super, aber eben nicht so gut wie das Original.
0: Mhm.
1: Hatten wir schon mal festgestellt. <lacht> ja, Warte, ich trinke einen Schluck. Das ist das Trinkspiel. <lacht> Immer wenn ich sage, wir haben festgestellt, dann müsst ihr einen heben. Ein <lacht> Crystal Head Wodka. Ich hoffe, das war ein Wodka. Äh, ja. Ja, ich kann es ja nicht kontrollieren. Ja eben. Obwohl wir ja nebeneinander sitzen gerade. Ja Jaja. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Um was ging es? Nicht. <lacht> Janosch und die Synchro. Könnte auch ein Film sein. Ja, also generell da führt eins zum anderen. Ich finde die Janosch-Figur sowieso ist mit, mit einer der besten Elemente im ganzen Film.
2: Definitiv, ja.
1: Wo auch diese Stärke vom ersten Ghostbusters äh, nochmal richtig rauskommt. Weil bei dem ersten Ghostbusters war das ja so, die haben ein Drehbuch geschrieben und dann kamen die Darsteller und haben ihr eigenes Ding draus gemacht. Aber du, das Drehbuch war so, war so sehr generell gehalten und war ja auch noch so mit dem, mit dem Blick, okay, der Wenkman ist vielleicht ähm, John Belushi. Mhm. Und äh, wir schauen halt einfach und dann improvisieren die halt am Set ihr eigenes Ding. Ja. Und äh, beim zweiten Teil war es so, okay, wir wissen, äh, Peter wenkmann ist Bill Murray, also schreiben wir das für Bill Murray. Und Bill Murray übernimmt halt einfach nur das, was, was da steht Und auch andere, alle anderen bewegen sich in dem, in dem geschriebenen Korsett. Mhm. Was jetzt nicht schlimm ist, weil sie sind ja eingespielt und funktionieren miteinander. Aber ähm, es ist halt nicht so ein freies Agieren. Und der Peter McNichol, der den Janosch gespielt hat, kam halt ans Set und Janosch war total straight geschrieben, als ähm, bist du noch da? Ja, ich bin noch da, ja. Okay, ich habe ein Geräusch gehört. War ja. das bei dir?
2: Die Klingel, okay.
1: die Klingel, aber äh, ich bin die da Klingel. alles gut. Okay, der Peter McNichol kam ans Set und Janosch war halt geschrieben als als ganz normaler äh, Kurator da ja. im Museum. Dieses mit dem Akzent, das hat Peter McNichol selbst gesagt, kann ich das bringen? Und die haben gemeint, ja, pff, mach doch dein eigenes Ding. Und es ist genau diese Spontanität halt. Er hat dieser dieser Figur so eine Spontanität ja, gegeben, die halt total stimmt. hilfreich war. Und ich, also stell dir dieselbe Figur vor, die die halt Hochdeutsch oder Hochenglisch gesprochen <lacht> hätte. Ja, ja. Ähm, Wäre total langweilig gewesen. Ne? Einfach nur so, so ein Louis-Abklatsch. Und so hat er was Eigenes. Total toll. Ja, deswegen. Ich finde ihn sowieso cool. Also, als
2: als äh, er war auch in, ähm, jetzt muss ich mal überlegen, wie hieß er? Dracula, tot, aber glücklich äh, war ja auch dabei und hat er auch ganz hervorragend gespielt. Und ich finde eh immer, wenn er irgendwo zu sehen ist, dann bringt er sowas Ureigenes rein. Und er spielt auch teilweise so extrem verschiedene Rollen. Das, also ich mag den total gerne, den äh, Magnickel. War, war
1: er da nicht Renfield?
2: Ja, war er. Renfield
1: ist diese, ähm, die Figur, die also der Handlanger von, von Dracula. Ja. Und ähm, das finde ich fand ich total interessant, weil das ja auch übertragbar ist auf dieses die Dynamik in Ghostbusters 2, ja, auf ist diese so
2: Renfield-Figur. Stimmt, das ist so ein bisschen die Parallele, ja. Richtig. Ja. Aber in späteren Filmen hat er ja auch ganz unterschiedliche Rollen noch gespielt. Bei Ellie ähm, McBeal, glaube ich, war er auch dabei. Da hat er auch eine der Hauptrollen er, gespielt. Ja. Ne? Da war ja, finde ich, auch, da hat er ja eigentlich fast schon ein bisschen seriöser gespielt. Ne? Und er hatte... Habe ich nie
1: gesehen, leider. Nee,
2: okay. <lacht> ähm, aber in der letzten Staffel von The Big Bang Theory hat er auch in einer Folge eine sehr tolle Rolle gespielt. Und ich habe ihn im ersten
1: Moment nicht erkannt. Er hat sich sehr verändert. Ja, er ist älter geworden, klar.
2: Ja, aber er hat auch... In der zwölften
1: Staffel? Big nee. Bang Theory? Weil ich bin gerade bei der elften oder so und da ist er mir noch nicht Nee, das, das, müsst, das müsste die, Elf, die elfte sein, also
2: relativ zum Schluss, ich glaube, das war eine der letzten vier Folgen oder so. Okay, dann, dann kommt einer. das noch. Also, er sieht halt, also ja klar, der ist, der ist alt geworden inzwischen, aber ich finde, er hat sich sehr verändert. Er sieht auch ein bisschen bisschen so verhutzelt aus, so, so ein bisschen ich glaube, er hat auch so einen leichten Buckel, da weiß ich jetzt nicht, ob das vielleicht irgendwie für die 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 Rolle irgendwie so, so gemacht wurde oder ob er irgendwie irgendwie Probleme gesundheitlich oder so, da mutmaßt man jetzt irgendwas, aber er hat sich sehr verändert. Ich habe ihn im ersten Moment nicht erkannt und dachte dann so, Moment mal, das ist mhm. doch Peter McNickel, oder und habe dann gegoogelt und tatsächlich, es war Peter McNickel. hervorragend. Okay. Ja, äh, genau. Janosch, ähm, großer Pluspunkt für den Film, wie wir gerade festgestellt
1: haben. Und auch viel, viel angenehmer als dieser ähm, Jason Locke oder Locky oder
2: Jason Locke
1: hieß. <lacht> ich <auch> schön. <lacht>
2: äh. Ja. Ähm, bei Jason muss man sagen, der, der hätte, wenn, wenn man eben den, den, den Charakter Lane übernommen hätte, dann hätte man mit Jason eine schöne Verbindung gehabt und da hätte man eben auch dieses Geheimnis um das Kind gehabt. Was ich, Da wäre es für mich noch ein bisschen präsenter gewesen und irgendwie hätte es für mich mehr Sinn gemacht, ähm, dass es da dann diese ähm, Brücke zu Vigo gibt.
1: Ja, vielleicht muss man noch mal erklären, also dieser Jason Loki. Er hat Lane kennengelernt auf einem Black Sabbath-Konzert? Ja, richtig, genau. Und ähm, dann hatten die was miteinander und dieses Kind ist daraus hervorgegangen, aus der genau. Affäre quasi. Genau. Und er war dann aber sehr, sehr versessen auf das Kind und hat sie dann irgendwie schlecht behandelt, wenn ich mich recht entsinne. Also wie gesagt, gestern, ich hab's nur bis zur Hälfte mhm. des Skripts geschafft und dann habe ich mir lieber nochmal den Film angeguckt. Und es ist ein paar Jahre her, also da musst du mir ein bisschen aushelfen. Nee, ähm, das, das aber soweit stimmt's. Und er braucht aber tatsächlich nach wie vor das Kind, als, als, um darin als Vigo wiedergeboren zu werden auch. Genau. Ist es ja, okay. Ja, also das,
2: das behält man schon bei. Aber ähm, ich fand's halt hier schön, dass man eher diese Verbindung gehabt hat, warum Vigo gerade dieses Kind aussucht. Ne? Das ist ja irgendwie in Ghostbusters 2, so wie wir den Film jetzt kennen, für mich eigentlich nie so richtig... Ich meine, klar, also die Verbindung wird durch Janosch her hergestellt, ne? weil er sie halt wählt, aber Vigo hätte halt auch sonst irgendein Kind wählen können, theoretisch.
1: Das, das ist wohl wahr. Ähm, da fehlt mir sehr eine rausgeschnittene Szene aus Ghostbusters 2, äh, in der, in, als die auf der Straße sind und mit dem PKE und dem mhm. äh, Gigameter rumlassen, ja, da ja. sagt ich Du weißt, was ich, was ja. ich, worauf ich hinaus will. Und Dana erwähnt, ja, wieso passiert mir das denn jetzt schon zum zweiten Mal? Und Igor sagt, ja, das könnte irgendwie so ein, so ein genetisches Ding sein bei dir. Und das finde ich sehr schade, weil es gab überhaupt gar keinen Grund, das rauszuschneiden. Stimmt. Ja, das sind 30 ja. Sekunden, die halt, ähm, ja, Info gegeben hätten. Sehr schade. Was mir noch mal eingefallen ist mit dem Jason. Und äh, der der dieser Jason trifft also die Mutter seines Kindes. Mhm. Und später will er selbst in der Rahmen des Kindes wiedergeboren werden. Das heißt, der hat dann also mit seiner eigenen Mutter. Äh, <lacht> das ist mir gerade so eingefallen. Ja, ach Mann, Timo, ist,
2: jetzt oh sprichst so wieder das aus, was ich nur gedacht habe und es nicht aussprechen wollte, weil ich dachte, das ist irgendwie so grenzwertig. Aber
1: ja, ich, ja, 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 ja Moment, Part Moment, erfüllen. Moment, Moment. Also ich, ich darf es schon um die um die Ecke rum aussprechen? Es gibt natürlich Wörter, die ich nicht benutze, weil wir hier in Ghostbusters 2 sind und nicht in Ghostbusters 1. Na?
2: Ja, schon klar. Das ist ja, also der Jason, der
1: alte Jagdhund.
2: <lacht> ja, wirklich, ne? Ich wusste immer, stille Wasser sind tief. Obwohl, so still ist er ja nicht im, in dem Skript. Also er kommt jetzt jedenfalls nicht so rüber, als wenn er besonders zurückhaltend ist. Ne? Das stimmt. Wollen wir, wollen wir das Skript noch zu Ende besprechen? und dann Ja, das also muss ich kurz, äh, musst du mir kurz helfen. Wo, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Wir hatten noch nicht die Gerichtsszene und äh, die Baustellenszene davor. Ja, ne? das die ist ja, Gerichtsszene ist ja nicht so anders. Eben, das, das ist relativ gleich. Äh, also der Verlauf dann auch, mh, was ich im Skript dann schöner finde als im Film, ist, ähm, dass es dann, nachdem sie eben die Scoleri-Brüder gefangen haben und wieder back in the Biss sind, wie man so sagt, mhm. ähm, gibt es eine sehr schöne Szene, wie man sieht, wie sie die Feuerwache wieder ähm, reanimieren. An <lacht> mhm. Sofern man das über ein Gebäude sagen kann. Mhm. Ähm, und man sieht halt äh, die Handwerker, die das, das alte Schild abbauen, das neue Schild mit dem äh, Geist, mit den zwei Fingern äh, anbringen und so. Und äh, Janine, die wieder in ihren Job äh, eingeführt wird, sozusagen. Und man sieht ein sehr schönes Gespräch zwischen Louis und Winston. Ja. sich über seine Steuernummer unterhalten und Louis irgendwie die Steuernummer in die Zahlen so Sachen reinliest und so. Das fand ich sehr, ja, sehr das, schön. Das
1: ist so, so, so süße ähm, zwischenmenschliche äh, Momente halt, die Charaktere müssen weiterbringen. Ja,
2: die fehlen leider. total.
1: Ja, leider, fe leider fehlt das. Das stimmt. Also da haben sie an irgendeiner Stelle beschlossen, dass das für die Geschichte nicht so erheblich ist. Ja. Sehr schade, wobei das tatsächlich mit dem, mit dem Schild, das ausgewechselt wird, gedreht wurde. Also da, da gibt es Bilder, mhm. wenn man das sieht, wie so das, das ersetzen und Peter steht unten drunter und dreht sich wieder oder so. Das ist aber nicht auf der Blu-ray
2: auf der neuen drauf, oder? Weil da gibt es nee, ja auch entfallende Szenen. Ach, da
1: gibt noch so viele Szenen, die wir noch nie gesehen ach, haben. Ist schade, ne? Das ist ähm, immer kommen wir noch auch nicht... später noch drauf mit den Deleted-Scenes und so. Mhm. Ich würde jetzt erstmal dieses dieses frühe Skript abhandeln. Okay. Äh, was vielleicht auch ganz interessant ist, dass ähm, was der Bürgermeister im fertigen Film am Ende sagt, was, was erwarten sie von mir? Dass ich jetzt jedem sage, sie sollen alle nett zueinander sein. Ähm, genau das ist erforderlich, um die Stadt zu retten.
2: Ja, In diesem, Skri stimmt. In
1: diesem frühen Skript. Das stimmt. heißt, die Leute sind wirklich ähm, Also jedes Mal, wenn, wenn, wenn die Leute aggressiv werden, da bricht irgendwie ein Feuer aus oder die Erde fängt an zu rumoren, weil das halt wirklich diese psychokinetische Energie, diese Negativität sich unter der Stadt so zusammenballt, dass die Stadt im wahrsten Sinne des Wortes, wenn die Leute sich nicht zusammenreißen, explodieren würde.
2: Ja, ja. genau.
1: Und äh, dann sieht man, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, gegen Ende auch herrliche Szenen, wo, wo Leute sich eigentlich äh, gegenseitig an die Gurgel springen wollen, aber mhm. sie sind gezwungen, anständig miteinander umzugehen. Jeder muss halt an einem Strang ziehen, um die Stadt halt wieder einigermaßen ähm, zu beruhigen, die psychokinetischen Energien darunter auch genau. sehr schön. Hatte ich auch damals ein Interview gelesen von Harold Ramis, wo er wo er gesagt hat, ja, ich haben damals ein frühes, frühes Skript gehabt, wo die Leute sich halt anständig benehmen mussten und gut miteinander umgehen mussten und ah, das, das wich dann zugunsten des Schleims und habe damals das gelesen und hab gedacht, schade, das hätte ich gerne gesehen. Ja, ich auch. Ja. Hätte ich sehr gut gefunden. Und Film. dann habe ich dieses Skript irgendwann gefunden und habe gesagt, okay, das ist das also gewesen. Sehr, sehr süß.
2: Ja, ist schade, dass das nicht im Film gelandet ist, aber
1: das stimmt was soll's, da steckst du nicht drin in,
2: in den äh, Entscheidungen, was...
1: Äh nee. Ja, und dann gibt's natürlich ähm, spring rein, wenn ich noch irgendwas Wesentliches vergesse, aber am Ende gibt's noch einen Riesenunterschied. Ähm
2: ähm, ich wollte noch ganz kurz eine Szene erwähnen. Ähm, ja? Entschuldige, wenn ich dir jetzt hier wieder hier reingrätsche. N aber... <lacht> es, gibt, es gibt eine Szene, die fand ich sehr befremdlich, auch im Skript schon und ich bin froh, dass das nie den Weg in irgendeiner Weise im Film gefunden hat mhm. ähm, es gibt eine Szene, ich glaube es ist ein, ein Pärchen äh, relativ gut gestellt, also sie scheint jemand zu sein, die sich halt immer was kaufen lässt von ihrem Mann und äh, keine Ahnung, ganz viel Schmuck hat, sie sitzt auch glaube ich vorm Spiegel oder so und er hat eine Waffe in der Hand, eine Knarre
1: ja, genau, da wird er geschossen auch, glaube ich.
2: Ja, also er er, er zielt zumindest auf sie. Sie nimmt das erst nicht nicht so ernst. Und er sagt dann, glaube ich, noch irgendwas. Ich es nicht mehr so richtig zusammen. Ähm, aber das ist das ist eine relativ krasse Szene, finde ich, noch sehr sehr bedrückend. Und dann passiert eben, dass diese Insekten, glaube ich, die laufen ja die Wände hoch und kommen dann von 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 der Decke gefallen und greifen an sozusagen. Und äh, ne, er schießt dann halt wild um sich und so weiter und also das mhm. fand ich eine Szene, die fand ich sehr befremdlich und weiß ich nicht, das, das kam mir so reingedrückt vor, das wirkt auch, weiß nicht, vom Ton her viel zu düster.
1: Ja, also das, das hätte tatsächlich vom Ton nicht in Ghostbusters reingepasst. Es ist auch wirklich so, dass man, also ging mir zumindest so, als ich das Skript gelesen habe, durchaus merkt, dass das so ein, so ein, so ein früher Ansatz ist, ja, ähm, wo man ganz oft sagt, ah, das ist, das ist schön, hätte ich mir gut vorstellen können. Aber auch viele Stellen, wo man sagt, ja, hm, also da noch ein bisschen Feinschliff. Und es ist ja auch wirklich so, dass man unglaublich viele Sachen wiedererkennt, die damals noch in einem ganz anderen Zusammenhang ähm, stattgefunden mhm. haben. Ja, Gesprächsfetzen und so, wo sie dann später entschieden haben: Okay, das ist gut, das übernehmen wir. Ja. Und das ist vielleicht nichts, das schmeißen wir raus. Ja, und das, nee, nee, also so, das hat mir auch nicht gefallen, die Szene. Das stimmt, da muss ich dir ja zustimmen. Ja, sehr, sehr befremdlich, das Ganze.
2: Lief mal ein kalter Schauer über den Rücken.
1: Wobei es tatsächlich auch äh, gut repräsentiert, wie es damals in New York lief. Also die diese Greetiness, die haben wir im zweiten halt nicht mehr so, aber es, der Film dreht sich ja eigentlich darum. Und New York war damals noch nicht dieser, dieser, ähm, dieses Touristenparadies, wie es heute ist. Das ist uns vielleicht gar nicht so bewusst, ähm, sondern die hatten damals ein Riesenproblem mit Kriminalität. Also dieses, dieses Rausgehen und die, und die negativen, äh, Gespenster der Stadt halt irgendwie von der Straße holen, das hat auch diesen, den Hintergrund mhm. so ein bisschen, ähm, hab ich geklaut aus einem Interview mit, mit Andy Potts. <lacht> Das hat sie gesagt. Ja. Okay, ja, dann wissen wir das auch.
2: Sehr schön. Ähm ja, du wolltest, glaube ich, noch auf den, den Schluss äh, zu sprechen kommen, der sich ja dann auch fundamental unterscheidet. Ich sage das, das heute ganz oft
1: fundamental. Fundamental, okay. Trinkspiel. Ich habe gerade nichts mehr zu trinken hier, nur noch Reste. Ich Egal. trinke für dich. Fundamental, ja, äh, und zwar die Freiheitsstatue. Ähm, wird nicht von den Ghostbusters eingesetzt, um gegen die Bösen vorzugehen, also so wie das im fertigen Film ist, sondern sie ist ein Instrument Vigos.
2: Ja, genau.
1: Ja, Wie sich das genau abspielt, das, da bitte ich dich jetzt einzuspringen.
2: Mhm. Ja, es ist im Prinzip so, dass äh, die, die Ghostbusters Lane und das Kind in Sicherheit bringen wollen und sie eben äh, nach Alice Island äh, bringen mit, ich äh, mit mit Feuerwehr und Polizei, es Eskorte irgendwie. Und ähm, Jason Locke, jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube, der wartet da schon oder taucht da auf und ähm, zeigt dann eben seine wahre Form als Vigo. Mhm. Und ähm, sie wird dann, glaube ich, von dem, wie war das, mit dem Schiff oder mit dem Helikopter dann irgendwie doch wieder weggebracht. Ich weiß es nicht mehr. Es geht am Schluss alles relativ Schlag auf Schlag. Und ähm, ja. Vigo bewegt sich dann in die Freiheitsstatue rein, also eben ne, dieses äh, Kopfteil, wo man dann äh, drin stehen kann und gucken kann. Mhm. Und äh, fängt an, seine, seine Energie in diese Statue zu übertragen und die erwacht zum Leben und äh, geht halt ins Wasser und schwimmt hinter Lane und äh, der Polizei-Eskorte her. Und die Ghostbusters überlegen dann ja, scheiße, was machen wir jetzt, ne? Und mhm. ähm, da kommt eine Parallele zum ersten Film auf, weil sie da nämlich wieder auf eine Idee kommen, die sie ihr Leben kosten kann. Also Spengler speziell kommt auf die Idee. Ja. Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, wie war das? Sie schließen, glaube ich, ihre Protonpacks packs an das Stromnetz der Stadt an oder so? Oder ans, ans Kraftwerk der Stadt oder so? War ja, so? ja,
1: irgendwie sowas. Genau. Das,
2: und dann gibt es eine sehr schöne Szene, die hätte ich oh, das hätte ich so gerne im Film gesehen. Das fand ich so schön beschrieben auch, wie sie quasi so wie, wie in einem in einem Western in der Stadt dann irgendwie so die Straße lang laufen, so alle vier nebeneinander mit ihrem mit ihrem -Packs, die sie dann verkabelt haben am Kraftwerk irgendwie. Und mhm. Vigo ihnen mit der mit der Freiheitsstatue entgegenkommt und sie quasi wie in so einem Western so High Noon mäßig im Duell dann da auf, aufeinandertreffen. Ja und mhm. sie schießen dann auf, auf die auf die Statue und merken dann halt okay die, die normale Energie von ihrem Protonpacks reicht nicht aus und geben dann das Zeichen an die Feuerwehrleute und die Polizei dass sie jetzt die, die, äh, den Saft auf, aufdrehen möchten und das Zeichen wird doch glaube ich erst falsch in interpretiert. Sie fangen dann irgendwie an, einen Song zu, zu, zu singen oder so, und dann sagt Raynor so: "Nee, Moment, falsches Zeichen. Ihr sollt äh, hier den, den Strom äh, einschalten." Ja. Ähm, machen sie dann auch und die Energie reicht dann auch aus, um die Statue ähm, ja, zum Überkochen zu bringen. Die Sagt dann in sich zusammen: "Vigo zerfällt glaube ich zu, zu Staub oder ne, ja, verschwindet halt." Und die Ghostbusters werden nebenunter unter dieser Freiheitsstatue und den Trümmern begraben und werden dann von ähm,
1: von Feuerwehr und Sicherheitsleuten dann befreit. Ja, wichtig, sie überleben. Genau. Das <lacht> also sollte man dazu Märchen sagen. Ende aus dem ersten Teil wieder, wenn wenn ja. Dana und äh, Louis aus den Hunden doch noch geklettert ja. kommen, alles wird gut am Ende. Also... Ähm. Ich finde das spannend, dass, der, dass das Skript eigentlich bis kurz vor diesem
2: Punkt eigentlich so gar nicht den ersten Film kopiert von der Struktur her, finde ich. Also nur in groben
1: Zügen zumindest. Mhm, ja. Und dann
2: aber am Schluss finde ich fast eins zu eins so dass das
1: Finale vom ersten Film nochmal spiegelt. Ja, wobei, ähm, also tatsächlich ist so, ich hätte gerne mal in einer alternativen Dimension in diesem Film, der entstanden wäre, reingeschaut der Film, der entstanden ist, ist mir tatsächlich trotzdem lieber. Aber das finde ich auch ist eine, eine super Stärke von diesem frühen Skript, dass es eben nicht es sich so einfach macht und, und sagt, ich kopiere jetzt eins zu eins. Ja.
2: Genau. Diese
1: ganzen Punkte, die ich vorhin da auch aufgezählt habe, dass es halt eine eigene Struktur hat. Und ähm, Ich habe auch immer äh, Diskussionen geführt mit äh, einem Freund von mir, der hat halt, äh, als wir über den, den potenziellen dritten Teil äh, jahrelang geredet haben, ähm, der hat halt gesagt, ja, das ist so die, die, die Ghostbusters-Struktur, das ist so der Stil. Ein Ghostbusters-Film ist so aufgebaut und das gehört so und er wünscht sich das auch für den dritten Teil. Und da muss ich eben sagen, nee, ja, das fand ich ein bisschen schade, dass der zweite Teil so sicher gefahren ist und das einfach, also quasi ein, ein Reboot des ersten nochmal war. Und das war eine ja. Stärke von dem frühen Skript, dass es eben nicht so war. Ja, ich, also ich finde ja, ich
2: weiß nicht, ob du da mit mir einer Meinung bist. Ich finde ja, es hätte eigentlich gereicht, so ein paar Szenen mit reinzunehmen in dem Film, um denen von der Struktur her schon so auf aufzulösen, dass man das vielleicht nicht mehr so wahrgenommen hätte, dass er so kopiert ist. Zum einen eben ist das, also diese Montageszene, wie man sie im Film sieht, die ist auch wieder eins zu eins wie im ersten Ghostbusters, hm, ne, wo ja. man eben diesen Zusammenschnitt sieht, wie sie wieder im Geschäft sind. Finde ich, hätte man sich komplett sparen können und hätte auch lieber die Szene, die ja auch zumindest in dieser dieser Montage angeschnitten wird, die Besessenheitsszene mit Ray.
1: Ja, würde ich gerne ausführlich nachher noch drauf zu sprechen kommen. Mhm. Okay, ich dann würde erstmal das, das frühe Skript abschließen. Genau, das ist stimmt dir zu. Ja. Okay, ähm,
2: also ich finde, aus dem Skript hätte man noch ganz, ganz
1: hervorragend ähm, diese
2: diese Szene nehmen können, wo sie eben die Feuerwache wieder wieder in Gang bringen ja. und äh, dass das Unternehmen wieder anläuft, das Gespräch Winston Lewis. Das sind Sachen, die hätte ich mir sehr gewünscht im Film, die die Struktur auch aufgelockert hätten.
1: Hm. Oder Gut, aber wo hättest du dann Run-DMC untergebracht? <lacht> ja, Run-DMC hätte
2: hätt ich halt auf, auf der Schallplatte gelassen oder halt äh, im Abspannen. Ich, ich, grundsätzlich, ich, ich liebe den Song und äh, ja. die Montageszene mag ich halt auch aus dem Grund, eben wegen des Liedes. Aber das es gibt halt dem Film auch, finde ich, nichts Wertvolles mit.
1: Nee, natürlich, natürlich nicht. Ich meine, das ist, geht mir auch so. Ich, ich, ich liebe das alles, aber äh, es reicht, wenn sie den, den äh, Titelsong, den Originalen drin haben. Das gilt übrigens auch für das Reboot. Ja. Also ich, ich mag diese ganzen ähm, Neuauflagen des Originalsongs, aber das brauche ich jetzt nicht unbedingt im Film. Mhm.
2: Ja, sehe ich, seh ich genauso. Das äh, hätte man sich wirklich nur für den Soundtrack aufheben äh, sollen.
1: Ich würde noch mal auf die Freiheitsstatue zu sprechen kommen. Ja, gerne. Weil das einfach ein großes Ding ist und so fundamental anders und ähm, ich muss sagen, ich über die Jahre schwanke ich da immer mal wieder hin und her. Ähm, es gab eine lange Zeit, wo ich gedacht habe, das ist toll, so wie es jetzt ist. Also mit der Freiheitsstatue als was ganz Tolles, Gutes. Und es gab eine Zeit, wo ich mir gedacht habe, ich finde das so, so schade, dass die Freiheitsstatue nicht böse sein darf. Und ähm, ich ähm, das hat damit zu tun, dass damals, als die Filme entstanden sind, als man sich die angeguckt hat, so meine Kindheit, meine meine Jugend, Amerika so ein Land war, das war so paradiesisch, so idealisiert hier bei uns. Hm. Ähm, alles, ja. was aus Amerika war, war, war unglaublich cool, war unglaublich toll. Amerika war war so das, das heilige Land quasi. God's own country. <lacht> <lacht> Und die ja. Freiheitsstatue natürlich ein, ein Symbol davon, zugehörig. Ähm, und ähm, das hat sich so ein bisschen gewandelt. Das ist vielleicht für, für Jüngere überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, dass es mal so so gewesen ist, dass, dass der die ganze Welt nach Amerika geguckt hat und gesagt hat, boah, toll. Und dieses dieses total verkitschte Ende von Ghostbusters 2 fährt halt <lacht> in dieser Spur.
0: Mhm.
1: Die gibt das halt wieder.
0: Ja.
1: Und Amerika hat sich sehr verändert nach dem, nach dem 11. September. Uh, es ist ein anderes Land geworden. Es ist ein, ein, ein politisch ein anderes Land geworden und es ist um, ein ängstliches Land geworden. Um, ich will das jetzt nicht vertiefen, weil das gehört hier auch nicht rein. Aber um, es ist ein bisschen entzaubert worden. Ja, stimmt. Uh, dieser, dieser amerikanische Traum. Um, und ich mu muss sagen, aus dieser Sicht, die wir heute haben, dieses dieses Symbol, dieser amerikanische Traum, dieses von Freiheit und 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 dieses übergeordnete Positive, ähm, was ja die Freiheitsstatue auch symbolisiert, ähm, wenn das irgendwie so mutiert zu so einem Albtraum, das finde ich ist ein starkes Statement oder wäre ein starkes Statement gewesen. Klar hätte damals noch nicht reingepasst in die damalige Welt, aber manchmal denke ich mir, oh, das wäre vielleicht nochmal irgendwie was gewesen, was, was mir gefallen hätte auch so ein ja. bisschen hintergründigerweise. Und dann denke ich mir aber wieder, also so ging es mir die, die letzten Jahre, und dann denke ich mir aber wieder, ach komm, ähm, im Grunde genommen wäre es aber dann auch ein sehr, sehr zynischer Ansatz gewesen. Äh, und was, was braucht es denn mehr heute in dieser, in dieser Welt, die sehr, 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 ja, unsicher und, und auch wieder gefährlicher geworden ist, als sie vielleicht früher gewesen ist? Dann lass uns doch dieses, dieses positive Ding beibehalten, so wie es jetzt ist. Ja. Stimmt. Und mittlerweile ähm, bin ich halt dann auch wieder bei dem, bei dem Originalfilm gelandet, so wie bei der Freiheitsstatue als was Gutes. Ich finde das auch total schön im Film eigentlich. Also ich fand
2: das in dem Skript auch spannend, dass, das, dass diese Freiheitsstatue, dieses Symbol zum Bösen quasi wird und dass sie das eben bekämpfen müssen. Aber mhm. ich finde es eigentlich im Film, so wie es ist, viel sinnvoller. Und das passt für mich auch besser rein, weil ähm, ja, sie ja eben dieses dieses positive, riesige, monumentale Symbolen nutzen, um äh, ähm, ja um zu gewinnen gegen das Böse. Und das finde ich eigentlich, es ist, ist, so, ist symbolisch einfach so gut gemacht. Und ich finde das echt hervorragend. Das passt so toll rein in diesen Film, so wie er halt jetzt
1: geworden ist. Ja, das stimmt. Muss ich ja echt ich sagen. Also ich, ich mag es auch echt. Ich, ich ähm, würde mir trotzdem wünschen, dass irgendwie, dass dieser letzte Abschnitt irgendwie ein bisschen innovativer geworden wäre. Und, aber ich mag es trotzdem. Ja, das ist der, ähm, der Schluss. Da hatten
2: wir im Vorfeld auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Der Schluss ist ja eigentlich im Skript auch sehr schnell abgehandelt gewesen. Also auch generell jetzt so, wie es jetzt im Film geworden ist, sage ich mal, im späteren Entwurf dann, oder wie es dann geändert wurde, war der Schluss ja sehr, ja, flott. Das stimmt. Und äh, im Film, bei, beim Dreh, glaube ich, wurde es ja ein bisschen aus, aus, ausgeschmückt, oder?
1: Ähm, ja, also die haben schon Szenen drumherum gedreht. Also die, das mit der Freiheitsstatue besprechen die erst mit dem Bürgermeister. Man sieht auch im Film übrigens noch, ähm, wie sie da halt irgendwie ähm, sich besprechen vor dem Auto und dann auf, mhm. die, äh, auf das Nummernschild gucken. Und da sieht man ähm, kurz bevor, also da gibt es so diese Szene, bevor sie an der Freiheitsstatue stehen, da guckt Peter so nach oben und fängt an zu lächeln. Ähm, ja. Und, di und direkt davor sieht man im Hintergrund, wie ein Auto vorfährt. Und das ist halt der Bürgermeister mit seinem Assistenten, dem Hademeier. Ja, stimmt. Der dann auch noch gefressen wird von dem Schleim. Ja, das
2: ist so schön, so schön,
1: die Szene. Ja. Und äh, es ist lustig, diese, diese unfertigen Effekte auf den rausgeschnittenen, ja. in den rausgeschnittenen Szenen auf der Blu-Ray. Ja. Total süß. Ich finde, es hat auch was ohne Musik und ohne Ausgeschmücktheit, hat so ein bisschen was von, von Theater. Ja. diese, diese Fand Szene ich auch. Das ist äh, sehr <lacht> interessant. Ja, und auf jeden Fall sitzen die halt. Ähm, dann noch zusammen mit dem Bürgermeister und sagen hier, so und so sieht es aus, das brauchen wir und der wird ganz fahl, was ja. er das hört und dann sind sie dann, legen sie los. Ja, aber auch das vermisse ich ein bisschen, weil ähm, das hätte das wieder ein bisschen gegroundet ähm, auf den Boden der Tatsachen zurück. <lacht> ja, äh, weil gerade der Rest, also die letztes das mit der Freiheitsstatue ist halt wirklich so, ähm, das ist auch so ein grundsätzlicheres Problem bei dem Film, dass es Fast wie ein Cartoon wirkt. Also da ist nichts mehr übrig von der, von der Ernsthaftigkeit, die ich letztes Mal noch für den, für den ersten Film so gelobt habe. Das ist so absurd. Also ich fordere da den Zuschauer so sehr heraus. Da kommen sie da mit dem Nintendo Controller und das ist ja alles wunderbar in seiner ja. Absurdität. Ja, aber es ist wirklich genau. fast ein bisschen zu viel. Ja. Das stimmt. Und das, dieser das, das vermisse ich halt äh, generell. Das ist auch ein Punkt, äh, wo ich sagen muss, ähm, da, das, das habe ich beim ersten Film lieber. Das, was ich letztes Mal erzählt mhm. habe, dass es, dass es alles in einem realistischen Setting stattfindet. Ja. In dem zweiten Teil, komplett von Anfang bis Ende, ist es ein bisschen, ein klein bisschen cartooniger. Die ganzen, die ganzen Figuren. Das fängt schon an mit der Eröffnungsszene, wo sich alle anpöbeln auf der Straße. Das sind alles Cartoon-Figuren. Das ist alles total überzogen. Und das geht durch die gesamten Nebendarsteller. Ja, der ähm, die die Gäste in Peters äh, Sendung, das sind Karikaturen. Ja? Ähm, der der äh, Hademeier ist in seiner, so wie er das spielt, ist eine Karikatur von den Bürokraten. Der ähm, Peck im Ersten, der war ein Bürokrat. Ja, der war sehr ernst. Der hat das
2: wirklich seriös ja. gespielt. Ne?
1: Und das, das hast du halt nicht. Ich meine das ein, die einzigen, die mir noch bleiben, sind halt Dana und vielleicht der, der Bürgermeister selbst. Das finde ich ein bisschen schade, weil das vermisse ich. Ja. Das ist für mich immer so, so, so ein ganz großer Punkt, wo ich sage, das da war der erste viel besser drin. Da kommen wir aber zu, zu, zu einem guten Punkt, was so generell so die die ähm,
2: die Sichtweise und die Bewertung des äh, zweiten Films angeht, mhm. weil man ihn ja unter unterschiedlichen Gesichtspunkten bewerten kann. Ähm, zum einen eben, wenn man den Vergleich zum ersten ranzieht, wo er eben sehr oft den den kürzeren zieht, obwohl ich finde, dass die Story hier sehr gut. Ähm, funktioniert und reinpasst, eben weil hm. weil sie auch so zeitlos ist, ne? dieses mit der Negativität der Menschen. Ich meine, der Film würde heute genauso gut funktionieren, wie er früher lief. Also das, das ist eine Story, die könntest du heute exakt so wiederbringen. bringen. Ne? Ja. Dieses, dieses Element mit dem Schleim, das, das stirbt halt nie, das
1: ist immer noch ja, da. Ja, das ist äh, mehr denn je, also aktuell. Ja. Kannst du quasi global anwenden, nicht nur ja. auf dich. Auf New York. Eben, und das das das, 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 das finde ich halt so spannend an diesem Film. Und ähm, ja, ich wenn will man nicht wissen, wie viele Schleimflüsse entstanden sind, allein durch die ähm, Kommentare unter dem Ghostbusters Reboot Trailer bei YouTube. <lacht> das, ist, das ist eine gute Parallele. Ja, ich die
2: Frage ist ja auch, ob das nicht irgendwann mal zu schwarzem Schleim wird.
1: Ich weiß ja nicht. Ja, das das stimmt. Das ist kein rosa Schleim mehr, das ist Schwarzschleim. <lacht> Tödlich, gefährlich, kann physisch ja. verletzen.
2: Ähm, aber da kommen wir irgendwann zu, wenn wir mal das äh, 2009er Videogame mal besprechen. Da ne? spielt ja der schwarze Schwert eine große Rolle. Mhm. Ja, und ähm, wenn man den Film aber an sich bewertet, ohne jetzt mal wirklich zu vergleichen mit Ghostbusters 1, ich finde, der ist trotzdem einfach ein guter
1: Film. Und der macht halt Spaß. Ich finde, der einzige ähm, ja, Schicksalsschlag, den der Film... Erleiden musste, war halt, dass Ghostbusters 1 vorne weg kam. Ja. Und man vergleicht das halt immer. Und das ist ein bisschen unfair, weil man muss ja wirklich sagen, Ghostbusters 1, ähm, war so ein, ja, erstmal hat er, hat er natürlich den Vorteil, dass es alles zum ersten Mal stattgefunden hat. Das hat diesen, diesen Sense of Wonder, dieses Überraschungselement. Ja. Wenn ich richtig. in Ghostbusters 2 gehe, oder in Zurück in die Zukunft 2 oder in Indiana Jones 2 oder in was weiß ich, dann habe ich ungefähr eine Vorstellung davon, was mich erwartet. Das heißt, das, das kann mich nur noch bis zu einem bestimmten Grad überraschen. Mhm. Ja, es gibt schon Möglichkeiten, das, das innovativ zu machen. Und man kann das auch innovativer machen, als es tatsächlich passiert ist. Aber äh, natürlich wird es nie wieder so sein wie beim allerersten Mal. Und das, ist, ähm, das sollte man immer einberechnen, wenn man eine Fortsetzung ähm, bewertet. Und ja, das exakt. ist halt, ja, das war so ein bisschen das Schicksal des Films. Das ist ja auch das, was wir letztes Mal so ein bisschen ähm,
2: gesagt haben. Ähm, es ist ja also nichts, was jetzt noch kommt im Nachgang zum ersten Film, das wird irgendwie an dieses, an, dieses, an dieses Level vom ersten Film ranreichen können. Das ist einfach nicht machbar, das geht nicht. Das haben wir ja schon beim letzten Mal, da könnt ihr ja nochmal die zweite Folge hören, liebe Zuhörer. Ähm, da erklären wir das ja sehr im Detail, warum das so ist. Und das ist halt das Schicksal, was Ghostbusters 2 hat, was der Reboot-Film gehabt hat und was, schätze ich mal, auch der neue Film erleiden mm. wird. Weil auch das, es ist schwierig. Ich glaube, selbst wenn der jetzt richtig gut ist und Fanservice hat und so weiter, wenn der die richtigen Knöpfe drückt, ich glaube nicht, dass noch irgendwas kommt, was in irgendeiner Weise an den ersten Film heranreichen
1: kann. Das ist ja auch nichts Schlechtes. Das nicht, aber ich hoffe für den dritten Teil, dass der halt ähm, dieses diesen kleinen Makel ausgleichen kann und sich nicht in der Struktur komplett wiederholt. Dass du neue Figuren hast, die ähm, neue Beziehungen zueinander und miteinander haben, dass ähm, der Film anders aufgebaut sein wird. Und ja,
2: das ja, ist ja auch genau. im
1: Reboot schon teilweise statt stattgefunden. Klar, da wurde auch äh, nacherzählt, aber ähm, es war nicht genau eins zu eins dieses, dieses, dieses Kopieren. Ja, das, das
2: muss auch für einen neuen Film sein, dass der wirklich eigene Wege geht. Also das ist, das ist im Prinzip die, die Aufgabe, die Jason ja, ja jetzt hat, dass er äh, im Prinzip zurückblicken muss, aber halt auch was, was Eigenständiges machen muss. Ne? Und ja, anscheinend sind die Studios begeistert gewesen von seinem
1: Skript und ja, wir werden sehen. Ich, du, ich glaube aber auch, ähm, dass er die halt wirklich kalt erwischt hat mit seiner Idee. Ich weiß ja nicht, ähm, an was wir da wirklich sind. Also wir haben ja bisher nur diese Gerüchte, dass es halt irgendwie in einer kleineren Stadt spielt und eine Familie zieht wieder aufs Land oder in diese Stadt und muss irgendwas über sich selbst und die Stadt rausfinden. Das habe ich immer so im Hinterkopf. Dann haben wir diese Scheune, die das ein bisschen untermauert in dem mhm. in dem Teaser-Trailer. Ähm, allein schon dieses andere Setting und äh, andere Figuren und andere Beziehungen, was ich, was ich sagte. Und ich glaube, äh, das hat den Verantwortlichen auch so gefallen, weil da ist überhaupt gar keiner von ausgegangen. Die haben über die letzten 20 Jahre so viele Drehbuchideen verschlissen. Und ich glaube, es war tatsächlich immer nur wieder das, was wir halt schon hatten. Ja, dieses, dieses, okay, es gibt eine Staffelübergabe innerhalb der der Stadt, New York, und dann kommt halt ein neues Team, und das neue Team legt halt dann wieder diese Struktur quasi zurück <lacht> oder hinter ja. sich. Ja. Und ähm, ich bin ganz froh, dass wir jetzt an einem Punkt angekommen sind, wo vielleicht ein, ein guter Geschichtenerzähler halt auch mal eine frische Idee hatte.
2: Ja. Ich auch, also, also, wie gesagt, ich, ich erwarte ja auch auf jeden Fall einen guten Film, also, keine, keine Frage. Und, ähm, ich denke mal, dass das eigenständig genug sein wird, dass das endlich mal als, als, ja, neuer Ghostbusters Film durchgeht, der eben keine bestehenden Strukturen kopiert und nichts, mhm. nichts nochmal, nochmal wiederkäut. Aber das, das brauchen wir halt nicht nochmal. Womit wir auch wieder den Bogen zu Ghostbusters 2 kriegen, ähm, ja, der, der keut halt viel wieder oder kaut viel wieder und ähm, trotzdem, also ich bin da immer im, im Zwiespalt, also ich gucke den Film sehr gerne und ich glaube, ich gucke ihn auch öfter als den ersten Film, weil er eben für mich auch so ein bisschen leichter, leichter runter geht. Eben weil er nicht so nicht so gritty ist, wie wir es schon festgestellt ja, haben. Der ist oder? hipper. Hipper, ja, finde ich der, sehr schön. Der ist
1: irgendwie hipper, ähm, stellvertretend dieses, dieser, dieses Logo. Ja,
2: stimmt. Und das ist eben das, was du ja auch schon gesagt hast, der ist so ein bisschen cartoonig in seiner in seiner Machart und ähm, ja, hat, hat aber hervorragend eben dieses Real Ghostbusters-Element mit reingebracht. Und das finde ich total schön. Und das ähm, ist ein ganz großer Pluspunkt für mich bei diesem Film, auch wenn dabei halt viel von dieser Grittiness <lacht> flöten geht und so. Ähm, trotzdem finde ich das schön, dass der das irgendwie, das Real Ghostbusters so ein bisschen, so ein bisschen mit einbezieht und so einem das Gefühl gibt, das ist nicht einfach nur eine Trickserie gewesen, das ist so nebenbei, das ist nicht das Gleiche, sondern so ein bisschen, man hat so ein bisschen das Gefühl, so das gehört auch dazu.
1: Ja, also wenn ich den Film sehe, dann, dann fällt mir halt auch immer mehr auf, im Gegensatz zum ersten, wo alle gemacht haben und dann ist zufällig was super Geniales entstanden. Bei dem zweiten Teil haben sie sich hingesetzt und haben gesagt: Wie, wie ähm, kriegen wir das wieder hin, diese Magie? Und ähm, dann sind Konzepte erdacht worden und es sind Sachen umgesetzt worden und ähm, was dann entstanden ist, ist ein, ein perfektes Produkt. Der erste ist ein, ein, ein perfekter Film und das jetzt ist ein perfektes Produkt. Ähm, das meine ich überhaupt nicht negativ, aber es hat dieses, 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 ähm ja, kalkulierte Produkt. Ja, nee, ich weiß. Ich weiß, ich, ich wie weiß nicht, meinst. wie ich das ausdrücken äh, kann, ohne dass es furchtbar klingt, aber, nee, aber das, 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 das Gefühl habe ich immer. Ja. Ja, okay. Ähm, beim ersten hat das funktioniert, dann nehmen wir das jetzt wieder und machen das ein bisschen anders. Beim ersten hat das funktioniert, das übernehmen wir jetzt wieder und machen das ein bisschen anders. Das Logo, das Auto, aber halt grob verfolgen wir denselben Pfad.
2: Ja, im Prinzip schon. Das ist
1: ich fand das ganz gut, dieser,
2: die, die äh, Aussage von dir eben, dass es das halt ein perfektes Produkt ist. Der erste Film ist ja schon, der geht schon mehr als Kunstwerk durch, finde ich. Also eher mhm. als Kunstform auch. Und der zweite ist halt wirklich, man merkt, dass, dass man da einen Rahmen gehabt hat, Vorgaben und wie müssen wir das machen. Also man wiederholt quasi eine Formel. Und beim ersten ist halt so viel einfach aus dem Moment heraus entstanden, spontan entstanden, das ist halt so ein Bauch- und Herzfilm. Und der zweite ist halt meiner Meinung nach eher so ein Vorgaben- und Herzfilm. Also, der ist halt irgendwie, man hat versucht, eine goldene Mitte zu finden. Das ist auch ganz gut gelungen, meiner Meinung nach. Aber der Film ist trotzdem sehr weit entfernt von dem, was er hätte werden können.
1: Ja, das ist, das ist, ja, ich finde das immer schlimm. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass ich äh, all diese Dinge anspreche. Aber dass ich das trotzdem halt immer so auf so einer positiven Note enden lasse, ähm, kriege ich aber noch hin.
2: Nee, aber das, nein, es ist ja, du hast es ja vorhin schon gesagt, ähm, Das wäre, man kann ja auch Kritik üben an Sachen, die man liebt und die man, die man gern hat. Und bei mir ist es auch so, mein Herz hängt an diesem Film total. Und immer, wenn ich den ersten geguckt habe, habe ich auch Bock, den zweiten zu gucken. Und manchmal gucke ich auch nur den zweiten, weil ich gerade keine mhm. Lust auf den ersten habe. Also den zweiten, wie gesagt, den, den habe ich wahrscheinlich öfter gesehen als den ersten. Und ich mag diesen Film total gerne, der hat so viele tolle Szenen, der hat auch so viele Zitate abgeworfen, die ich so in meinen eigenen Sprachgebrauch übernommen habe, also jetzt nicht nur den Fussel, da gibt so viel und der hat auch so viele tolle Szenen, ich mag eigentlich auch grundsätzlich so den den Start des Films und auch diesen diesen Moment, wo wir ja vorhin schon gesagt haben, so die, die Helden kehren zurück, dieses heroische Gefühl, was sich wieder einstellt in der Szene vor vor Gericht, wo sie dann die Geister fangen, die scoleri brüder und dann äh, dieses, wir sind wieder da und dann hat man so diesen Moment geil, da sind die wieder. Mhm. Und das ist, wo sie zum ersten Mal die Proton-Packs wieder, wieder umschnallen und äh, dann wieder in Aktion sind. Das ist einfach so ein geiler Moment. Und da habe ich heute mal noch eine Gänsehaut, wenn ich das sehe. Das fand ich als Kind schon beeindruckend, dass man sie halt
1: wieder in Und, ist, und sieht. Ist, und ist, ja, und es weiß aber, wie es zu funktionieren hat und was du erwartest. Das finde ich so faszinierend. Das sind so Kleinigkeiten. Genau das mit dem, mit dem Protonenpack. Das ist der Moment, worauf du gewartet hast. Und dann feuern sie und es ist noch besser, als du es dir vorgestellt hast. Es ist alles ein bisschen wilder und hm. alles ein bisschen aufwendiger. Ja. ja. Ähm, ja, die Protonenstrahlen finde ich finde ich sehr sehr cool im zweiten Film. Die sind so <lacht> unbändige Kraft, obwohl sie <lacht> zehnmal die Strahlen kreuzen während dieser Schlacht, aber... <lacht> <lacht> das ist gut, dass
2: du das gerade erwähnst. Das ist mir nämlich auch beim Gucken noch mal äh, bewusst geworden, dass, dass das eigentlich ziemlich, ziemlich gegen den ersten spricht, oder die Wissenschaft im Ersten. Und, ähm, ja, wie du sagst, die kreuzen die ganze Zeit irgendwie die Ströme und nichts passiert. <lacht>
1: Vielleicht kreuzen sie es nicht lang genug oder so. Ach, weiß keine ich. Ahnung. Ich weiß das es ist nicht. ja auch im Videospiel so, man muss eine Weile draufhalten und ja. dann fliegst du erst zurück.
2: <lacht> ja. ja das, das sind so, so aber das, das, das ist Kleinkram, der mir den
1: Film jetzt irgendwie nicht, nicht schlecht macht. Das, ich finde das schon Quatsch. beeindruckend. Obwohl, ach Quatsch, das ist aber auch so ein Nerd-Nitpicking, das brauche ich nicht. Nee, ach Quatsch. Das, das ist irgendwie eine Funktion, die wichtig war für den ersten Film, für die Handlung, damit wir zu irgendeinem Schluss kommen, eine Lösung. Aber ich, jetzt lass uns doch Spaß haben. Ja, weißt du? stimmt. Das sehe genau. ich ein bisschen unverkrampfter. Also.
2: Ja. Man, man merkt ja auch die, so diese, diese ähm, diese wissenschaft der äh, Techno babel will ich jetzt jetzt mal nennen. Ähm, mhm. der findet in dem Film auch gar nicht so statt, ne? Das hat man im ersten noch, da wurde so viel erklärt und man hat so viel dieses Techno-Gebrabbel
1: gehabt und mhm. hier eigentlich so gar nicht, ne? Nein. Nicht, nicht in ja, nicht in Verbindung mit den mit den Strahler, mit der eigentlichen mit dem mit dem aber wissenschaftliche ähm, Philosophie ist da schon drin oder oder Theorie ja, besser das Theorie als als Philosophie. Gerade dieses äh, mit dem mit dem Schleim oder die Idee, dass äh, Negativität dieses 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 Negativität zu Negativität führt. Das ist äh, das sind so so Grundgedanken der Quantenphysik. Sie haben da irgendwie rausgefunden in der Quantenphysik, die die äh, normale Physik so bist du ein bisschen vertraut damit? Nee, gar nicht. <lacht> Okay, dann, dann ist es zumindest nicht langweilig. Ich frage das immer nur, damit ich keinen langweiligen Mist erzähle. Äh, die Quantenphysik stellt so die normale Physik so total auf den Kopf seit einiger Zeit. Mhm. Sie also haben herausgefunden, dass sie ähm, haben irgendwelche Experimente gemacht. Und äh, wenn Wissenschaftler diese Experimente tatsächlich konkret beobachten, sind die Testergebnisse anders gewesen als wenn niemand da war im Raum, um das zu beobachten. Ich weiß nicht, um was es konkret ging. Mhm. Aber man hat halt rausgefunden, dass die menschliche Erwartungshaltung auf der subatomaren Ebene irgendeine Auswirkung hat. Und das sind so Theorien, die sind schon etwas älter. Und das ist, hat sich auch da eingeschlichen. Und ich weiß, dass es auch tatsächlich so gedacht war von irgendwelchen Interviews mit Dan Aykroyd. <lacht> <lacht> Nämlich die, die Idee, dass das, was wir in unsere Atmosphäre geben, wir halt verstärken. Ja? Mhm. und wieder zurückbekommen das heißt wenn ich halt als Grisegramm durch die Welt laufe dann ähm, dann dann, dann verpeste ich meine Umwelt emotional ja? das ist ja wirklich so wenn wenn also das da, man muss auch gar nicht diese Physik, Physik dafür halt ähm, bemühen das ist so wenn ich wenn ich ähm, dir jetzt ins Gesicht schreie dann dann bist du traurig oder sauer auf mhm. jeden Fall löst es eine Negativität bei dir aus und ähm, dann geht diese Spirale weiter und wenn ich wenn ich halt äh, nett mit meinen Menschen umgehe, dann dann lächeln die vielleicht auch. Ich meine, stell dir mal vor, es kommt jemand zu mir und brüllt mich an und schreit mich an und ist böse und ich lächle einfach zurück, ist der völlig entwaffnet und diese Negativspirale kann nicht weitergehen, ja? Und ähm, das sind diese Ideen halt. Die, wir, die Welt ist so, wie wir sie uns machen. Und es hat tatsächlich auch diesen, diesen, diesen milden wissenschaftlichen Background. Und das mag ich an Ghostbusters halt auch. Und den kann ich durchaus da auch finden. Nicht bei den Strahlen, die sind halt schon gegeben und fertig, aber da. Spannender Punkt, weil
2: das ähm das habe ich noch nicht so noch nicht so gewusst und nicht so vor Augen gehabt, dass das in der Tat so einen so so ein, äh, wissenschaftlichen Background hat. Und ich, das macht für mich den Film gerade noch mal irgendwie spannender wieder. Ja, das Muss ist, ich ganz offen das sagen. Das ist, ist
1: echt also total spannend. Das ist das, was ich was ich so mag an Ghostbusters. Oder auch ein Punkt halt. Ich mag viel. <lacht> 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 ähm, du kannst es dir angucken und das ist halt Popcorn. Aber du kannst, wenn du dich weiter damit beschäftigst, dann findest du so Punkte, wo du sagst, okay, da ist noch was und da ist noch was und da ist noch was.
2: Ja, stimmt. Also eine Tiefe ist hier auch auf jeden Fall vorhanden, merken wir gerade. Ne? Also es ist, die gibt's es auch.
1: Ja, also es funktioniert halt auf quantenphysikalischer Ebene. Das ist halt, wie gesagt, kein Schwachsinn. Das ist halt tatsächlich, sind Beobachtungen, die gemacht wurden, aber halt auch philosophisch gesehen. Klar, ja. wenn wir uns alle anschreien, anbrüllen, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir halt irgendwie genau das ernten, was wir sehen, so wie es in den Wald rein schallt, schallt's auch raus. Genau und das, das ist halt das, was für mich diesen Film auch so so zeitlos macht und
2: warum ich den nie als schlecht bewerten kann, weil der halt einfach funktioniert. Und weil das halt eine Story ist, die immer noch Relevanz hat. Das wird nie alt, dieses Thema. Und ich finde, dass, dass es da gelungen ist, wirklich einen richtig tollen Background zu finden. Und auch dieses dieses Gegenspiel, ne, wie du vorhin schon schon gesagt hast, ne, dass, dass man im ersten Film die Gefahr quasi auf den Dächern quasi in der Höhe gehabt hat und hier brodelt es in der Tiefe unter der, der Stadt und ähm, das, das finde ich schön, dass man ja auch so ein bisschen diesen, diesen Kontrast hat und äh, man merkt auch, dass, dass man sich hier sehr Gedanken gemacht hat, was kann man eigentlich so als nächste böse, böse treibende Kraft irgendwie nehmen und ich finde das ein sehr, sehr schönes Element mit dem Schleim.
1: Ja, das auf jeden Fall auch. Und das, das, das ist das eben, wo ich dann für mich ähm, sage, ich habe eigentlich gar kein Problem zu sagen das und das und das. Und das ähm, fällt mir als, als Schwäche auf, weil es gibt halt genauso viele Punkte, wo du sagen kannst. Aber das spielt keine Rolle, denn es wird relativiert durch das und das und das, was halt eben ganz toll ist. Genau, genau. Also die Punkte gleichen sich aus im Prinzip. Also es gibt
2: genug tolle Sachen an diesem Film, die halt die schlechten Sachen irgendwie, ja, dass man halt drüber
1: hinwegsehen kann, ne? Es, es gibt genug, bei dem, das zweite Teil hat äh, genug tolle Sachen, um die negativen Sachen auszugleichen und es kommt das nostalgische Element dazu, ja. denn, das finde ich auch ganz interessant, man muss sich ja fragen, ähm, über diese Schwäche sind sich alle bewusst, jeder weiß, dass der, der zweite Film den ersten kopiert, auch die Leute, die die sagen, das ist aber kein Problem für mich, die wissen, dass es trotzdem so ist. Ja, ja? genau. Ähm, Gleichzeitig ist halt die Frage, warum äh, war das denn so, dass dass der Film damals, als er rausgekommen ist, ganz viele ähm, böse, böse Kritiken bekommen hat und heute aber trotzdem viele, viele Leute sagen, das ist aber mein absoluter Lieblingsfilm. Das finde ich interessant. Und da habe ich mal drüber nachgedacht, wenn ich ein bisschen ausholen darf. Ja klar, mach. Ähm, äh, damals die Leute, für die der Film gedacht äh, war, also auch der erste Teil, haben wir ja festgestellt. Ich trinke, warte. Der, der, der erste Teil war, war kein, kein Kinderfilm, ähm, sondern für, für Teenager oder junge Erwachsene. Und ähm, und die waren, wie alt werden die gewesen sein, als der Film im Kino kam, 15, äh, 20 oder so rated PG. Mhm. Ähm, bei uns ab 12 aufwärts. Und ähm, diese Leute, wenn die dann fünf Jahre später in die Fortsetzung gelaufen sind, da waren die halt nochmal um einiges älter. Und ähm, das waren ähm, kritischere, weil wenn du älter bist, bist du auch immer kritischer. Ja? Ja, klar. Ein Kind begeistert sich einfach oder eben nicht und fertig. Aber das ist ja auch eine, schön, dass wenn man älter ist, man eben diese 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 ganzen schönen Vorteile feststellen kann, die wir feststellen, aber halt auch äh, sagen kann, hier das und das gefällt mir nicht so. Und die Leute, die damals halt in dem Alter waren, wo sie einen Film tatsächlich kritisieren oder Kritiken geschrieben haben und 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 Meinung gemacht haben, ähm, die waren halt älter. Ja, das waren Leute, die in, den ersten Teil toll fanden und dann den zweiten Teil gesehen haben und gesagt haben, es ist eigentlich dasselbe, nur ein bisschen kalkulierter alles und ja, geht so, ist okay, ist nicht schlecht, aber geht so. Und der Film hat jahrelang so ein, so, so so eine, ja, das mit sich mitschleppen müssen, so dieses, dieses, ach, dieses schlechte Fortsetzungsding halt irgendwie. Und warum ist das heute anders? Warum sagen so viele Leute, ach, der zweite ist, ist super, ist mein Lieblingsfilm. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass diejenigen, die als Fans geblieben sind, die heute Meinung machen, nicht diejenigen sind, die damals als, als Größere den Film gesehen haben, sondern die, die da, für die das damals ein, ein kindliches Event war. Damals war die Zeichentrickserie halt total pompös und populär auf ihrem Höhepunkt und viele waren aber zu jung, um den ersten Film im Kino gesehen zu haben. Von den heutigen Fans, die halt so, so 30 bis Mitte 40 sind. Mhm. Ja. Und für die war das ein absolutes super Kino-Event, als dann der zweite Film kam. Das war der erste Ghostbusters-Film, den die im Kino gesehen haben, der so gepusht wurde, der gehypt wurde. Ähm, den, die erfahren haben in einem Alter, wo man eben noch nicht so kritisch ist. Den, die assoziieren mit 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 einem Gefühl der Nostalgie und der Kindheit. und ähm, Und das sind diejenigen, die heute den Film bewerten. Ja, die anderen, die damals geschrieben haben, vielleicht für Zeitschriften, Magazine, die Meinung gemacht haben, die gesagt haben, der ist nicht so toll, die sind längst weitergezogen, die sind heute viel älter noch. Ähm, <lacht> diejenigen, die den Film bewerten, sind wir Kinder von damals. Und wir Kinder stimmt. von damals gucken auf den zweiten Film so zurück, wie Ray am Anfang des zweiten Films auf den ersten. Hm. <lacht> Quasi, <lacht> ah ja, what right? <lacht>
2: ja. ja, das stimmt schon. Das,
1: das ist irgendwie, und ich finde, das ist auch eine ganz große Qualität, weil du, du brauchst ja nicht immer ein riesen filmisches Meisterwerk, es reicht ja auch ein Film, der der dich verzaubern kann, indem er dich zurückholt und dich zurückführt, an ein Gefühl der, das, der Nostalgie und der der Kindheit und und das, das ist doch einem auch genug.
2: Ja klar, ich, ich glaube auch, dass, dass, dass viele von von den späteren Filmen auch, auch enttäuscht sind, weil sie halt mit der Erwartung dran gehen, dass es ein Meisterwerk sein muss und das macht vieles kaputt und das kenne ich aus eigener Erfahrung, weil ich, da gibt es viele Filme rein, wo ich das gleiche Problem gehabt habe, wenn man aber mit dem mit der Haltung dran geht's, okay, ich lasse mich jetzt unterhalten von diesem Film, ohne dass ich jetzt erwarte, das wird jetzt mega pompös, gigantisch und löst exakt das gleiche Gefühl in mir aus, was eben dieses Meisterwerk in mir ausgelöst hat, dann kriegst du in der Regel auch einen guten Film und dann kommt man damit auch gut klar. Das hat jetzt nichts mit Schön gucken zu tun, aber manchmal muss man einfach unverkrampft dann an offene Dinge rangehen.
1: Ja, ja sicher, natürlich. Also, wie gesagt, ich, jemand, der der, der kein Fan ist und der sich das zum ersten Mal anguckt und den ersten Teil und zweiten Teil sieht und dann eben diese Kritikpunkte hervorragend, kann ich total nachvollziehen, aber es ändert nichts daran, dass der Film für uns Fans halt, ähm, ja, ich sag das jetzt einfach, äh, genauso ein guter Film ist, ja. dass denselben Stellenwert hat ja. oder so. Genau. Ja, genau. Ach, schön. Das
2: könnte fast ein schönes Schlusswort sein, aber es gibt noch ein paar Punkte, die wir Ach. noch ansprechen sollten.
1: Ja, zum Beispiel, ich war damals beim DLRG, nachdem wir im Kino waren, und dann stand ich auf dem 3-Meter-Brett und ich wollte runterspringen ins Becken und hinter mir stand der andere, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, und er hat gemeint, hast du Ghostbusters 2 gesehen? Und ich habe ja, natürlich habe ich Ghostbusters 2 gesehen und fandst es auch so cool, als Slimer im Bus saß und ich so, ja, natürlich. Und weiter ging das Gespräch nicht, weil wir ins Wasser springen mussten und das musste ich jetzt gerade noch erwähnen.
2: <lacht> das ist ja geil. Ja, ah, das, 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 das sind doch schöne Momente, wenn man da merkt man auch, dass das so, so ein Film verbindet, wenn man halt dann drüber spricht ne, und sich so über Lieblingsszenen unterhält. Ne. Ja,
1: war damals Schulhof-Talk, Schulhof Ja. also Pflicht. Ja, haben wir alle gesehen, den Film. Und dann habe ich ihn ein halbes Jahr später nochmal gesehen, nachdem er aus dem Kino verschwunden war. Wir hatten immer, die Stadt hat das organisiert, in so einem kleinen, in einer kleinen Räumlichkeit in der Stadthalle. Ziemlich runtergekommen. Der Grüne Gump hieß das, das weiß ich noch. Und da liefen manchmal so Asterix-Filme auf so, so einem 16-Millimeter-Projektor, den sie improvisiert hatten. Und ähm, da gab es immer so Broschüren, die, die in der Schule auslagen. Du konntest immer gucken, was für Filme liefen. Mhm. Und da kam irgendwann im Sommer, äh, ein halbes Jahr später, kam auch Ghostbusters 2. Und ich weiß noch, dass ich zum Kai Decker gegangen bin. Und da habe ich gesagt, Kai Decker, pass auf, guck hier Ghostbusters 2. das zwei, den habe ich damals im Kino gesehen, vor langer Zeit, den müssen wir da sehen. Das war so ein, so ein, so ein Kinderjugendkino halt, das hat nicht viel Geld, gekostet, mhm. drei Mark oder so. Und dann hat der Kai Decker gesagt, okay, wir radeln dahin und dann sind wir dahin geradelt. Und das war das lustig, da haben die das halt, wir saßen auf so schäbigen Stühlen in diesem schäbigen Raum. Und dann stand in der Mitte ein schäbiger 16mm Projektor und ähm, die haben das dann mit einem falschen Objektiv halt äh, wiedergegeben und es war halt irgendwie so auf, auf 4 zu 3 Bildformat zusammengetrennt. <lacht> das heißt, äh, der Ecto 1A war war 3,50 Meter hoch <lacht> <lacht> und 1,20 Meter breit. <lacht> das war irgendwie alles sehr witzig aus. Aber wir haben uns nicht daran gestört, weil uns der Film trotzdem verzaubert hat. Nochmal. Siehst du mal, aber das,
2: äh,
1: das ist spannend, dass selbst das falsche Bildformat äh, den Film nicht kaputt macht. <lacht> das stimmt. Spricht ja sehr, sehr für den Film, meiner ja, Meinung nach. Auf, auf jeden Fall. Und ich weiß noch, dass der Kai am nächsten Tag in der ähm, Klasse zu mir kam und meinte so, ja, ich habe mal darüber nachgedacht. Meinst du, diese abgetrennten Köpfe sind die Passagiere aus dem Zug gewesen? Und ich so, hm, ich weiß nicht. <lacht> ich glaub's übrigens nicht. Nee. Ähm, aber gibt's denn da Theorien drüber? Nein, darüber, darüber ersinne ich mir auch keine Theorien, das brauche ich nicht. Das machen wir mal einen Punkt hier. Und ich, ich, ich dachte nur, vielleicht, dass, weil wir hier so tun, als wenn wir ein Ghostbusters-Podcast, das war auch mal so eine Theorie in den Raum schmeißen. Kannst <lacht> ja, können, wir, können, können wir mal, aber das ist, nee, da gibt es keine nee. Theorien zu. Ja gut. Okay, nächster ja. Punkt. <lacht> Was mir gerade eingefallen ist, ich habe mir die Filme ja auch in verschiedenen Sprachen angeguckt und in, dieser, ähm, in dem Moment, wo sie da alle so in den, in den Gang reinrufen Hallo! Hallo! Und <lacht> das, das <ist> <lacht> äh, Echo kommt. Und ähm, die spanische Version ist die einzige, die dieses unheimliche Winston nachsynchronisiert. Das fand ich faszinierend, Echt? weil irgendein Spanier dann ganz gruselig sagt Winston! <lacht> <lacht> Geil! Oh, schön! Ja. Ja, da waren die aber mit äh, Liebe da, dabei. Das zu ja, mit, mit sehr viel Liebe. Wäre ja auch komisch gewesen, wenn das geisterhafte Echo das einzige gewesen wäre, das äh, den Winston-Namen richtig ausspricht. Ja, Winston. Ja. Ach, die sind schön, Spanier. Ja. Peter, Rai. <lacht> ja, die, hm. die können kein Englisch sprechen irgendwie. Das nee. sind Peter und Rai. Können aber die meisten Deutschen auch irgendwie nicht. <lacht> ich glaube, die sagen auch Egon. Egon. Ja. wir im Deutschen auch so einen Deutschen sollen. Hätte er dann Eugen heißen sollen. Eugen, und,
2: Eugen Spengler.
1: Eugen, Eugen, Eugen Spengler. SCH. Der Raimund. Der Raimund. <lacht> Guten Peter kann man Peter der lassen. Raimund. Der hätte dann aber so einen so so
2: ein Münchner Akzent haben, haben müssen. Ne? Der, der, der Raimund. Ja. ja
1: wir wollen mal hier rüber. Ja, und dann Winston. Keine Ahnung. Winfried oder so. <lacht> Ich bin Fritz. Ja, und dann hätte man ihn so ähm, bayerisch synchronisieren müssen. Ja, äh, ich, ich suche ja einen
2: Job. Als Geisterjäger, geh. Okay? <lacht> ja, das um, ist, ist, ist ein Schmarrn hier, aber solange also es geht, stimmt, so, muss ich halt mitgehen. <lacht>
1: Oh Gott, ja, oh, vielleicht kommt noch eine, vielleicht hört sich das jemand an und macht mal eine Mundartversion. version Fände ich so super. Ja. Also,
2: falls, falls jemand zuhört, der die Fähigkeiten und, und so weiter hat, also wer das Werkzeug und das Talent hat, äh, mach mal und lass ja. es uns wissen.
1: Auf jeden Fall, dann ich bin sofort dabei. Ja, definitiv. <lacht> Fände ich total schön. <lacht> Bayer. Ja ja
2: erstmal Schuhplattler tanzen hier gell. Okay? <lacht> oh, oh am oh Mann ja es ist ein halt gell. <lacht> oh ja ja schön ja ich hätte noch zwei Punkte über die wir noch sprechen könnten ja zum einen der
1: der Buch äh, der Buch <lacht> der, der Buch ich, ich würde auch ich würde noch gerne über die herausgeschnittenen Szenen sprechen stimmt wollten wir auch ja mach ja. mal Leg los. Vielleicht bevor wir zu, zu externeren ähm, Randelementen wie den, den Buch wechseln. Ja, stimmt. <lacht> macht Sinn. Äh, gehen wir noch mal die, die Szenen durch.
2: Ja, leg mal los.
1: <lacht> ja gut, die prägnanteste, von der wahrscheinlich auch ähm, die meisten schon mal was gehört haben zumindest, ist ja die, in der äh, Ray besessen ist. Ja. Ja, Die im Film auch noch angedeutet ist, aber ähm, ist dann so ins Nichts verläuft. Schade. Hat mich damals im Kino irritiert, das weiß ich noch. Ray hängt ja irgendwann äh, im Museum vor dem großen Bild und nimmt da Messungen vor und dann sieht er da in den Augen, wie sich da dieser Schleimfluss oder wie der so ein bisschen aufblitzt. Mhm. Und er hängt dann so neben sich auf der auf der Treppe, auf der Leiter. Stimmt, ja. Und Winston sagt noch zu ihm, ey, du brütest doch nicht irgendwas aus. Oder ich? <lacht> Stimmt. Ja. Und ähm, dann geht es eigentlich so weiter, dass äh, die Jungs halt in, ins Auto steigen und Ray dann im Auto vollkommen durchdreht und, und aggressiv wird und ähm, alle totfahren will. Und äh, Winston sitzt neben ihm, muss ihn dann ausnocken. <lacht> und äh, die fahren das Auto dann noch vor, vor einen Baum oder so. Und Ray kommt dann erst wieder zu sich.
2: Ja, ich, ich verstehe auch nicht, warum man die Szene rausgenommen hat, weil ich finde, das hätte eine viel bessere Brücke gebaut und das viel sinnvoller erklärt, warum Ray dann am Schluss auf einmal besessen ist.
1: Das stimmt, zumal es ja am Anfang angedeutet wird halt auch. Ja. Und es dann halt einfach, einfach ins Nichts verläuft. Also klar, ich kann es mir auch so halt herleiten, dass Ray halt erstmal so völlig aus seiner Welt gerissen wird von dem Bösen, dass er da so erblickt. Ähm und dann vielleicht später so wie es im Film jetzt ist anknüpft als er als er dann sagt hier ich weiß was das ist das ist der Strom aus Schleim und dann die Bilder dass er vielleicht in dem Moment schon 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 völlig oh, baff ist als er das halt irgendwie angedeutet sieht aber ja. natürlich fehlt fehlt was und wir wissen dass was das was fehlt und ähm, das, das Kuriose ist ja dass du in in all diesen nebenbei Medien also sowohl im Comic zum Film als auch zum Roman zum Film zu dem wir nachher noch kommen das halt nachlesen kannst nach wie vor. Das wurde so veröffentlicht und diese ganzen rausgestellten Szenen kannst du da halt lesen, so wie sie eigentlich angedacht waren und wie sie auch gefilmt wurden. Ja. Ja.
2: Das ist echt schade, also ich hätte es echt gerne im Film gesehen und ähm, ich, ich, ich fand das auch ohne überhaupt früher mal gewusst zu haben, dass es so eine Szene gibt, habe ich das auch früher schon nicht so richtig verstanden, warum gerade Ray dann jetzt auf einmal am Schluss besessen ist und das hat für mich irgendwie nie Sinn gemacht und das, also die Szene hätte es eigentlich so schön erklärt und nochmal verdeutlicht, ich meine, ja klar, man kann es sich irgendwie herleiten, dann aber... Ich weiß ich nicht, warum man das gerade das rausgeschnitten hat, das erschließt sich mir auch so gar nicht.
1: Also, ich habe immer gedacht, Ray ist so der, der kindlichste, der emotional emotionalste und er ist vielleicht auch am empfindlichsten so auf einer äh, psychomagnetischen, psychokinetischen Ebene oder so und deswegen ja. ist er derjenige, der, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, das, das, das macht Aber ja auch das sind, irgendwie Sinn,
2: das ist, das ist ja auch was, was man übrigens in dem äh, Ghostbusters The Video Game für den Nintendo DS äh, auf, aufgegriffen hat, wenn ich das kurz mal einwerfen darf, weil das da auch tatsächlich eine Charaktereigenschaft von Ray ist, dass er immer derjenige ist, wenn Geist äh, vorkommt, der die Fähigkeit hat, dass er eben die Leute besetzen kann, dann ist er derjenige,
1: der immer zuerst besessen ist. Ja, das sagt Winston aber auch in dem großen Spiel für die Playstation. Hey, Egan, Ray wurde Besitz ergriffen. Schon wieder.
2: Stimmt, ja. <lacht> das haben sie sehr, sehr schön äh, in dem Spiel mit auf, aufgegriffen. Ja.
1: Sehr, schön, sehr schön übersetzt. Ray wurde Besitz ergriffen.
2: Besitz ergriffen, das, das finde ich gut. <lacht> Schon wieder. <lacht> der Arme.
1: Ja, man kann ja auch sehen, äh, also Teile der Szene sehen. Ähm, nämlich eben diese, diese Sequenz, in der äh, Auftragsmontage nach der Gerichtsszene. Mit dem Run-DMC-Song, genau. Ja, wenn wenn das Ecto-1A da über die rote Ampel fährt und Peter guckt sich so erschrocken nach vorne um. Ja, stimmt. Irritiert. Funktioniert natürlich auch so als, als kleiner Gag, aber ähm, fehlt halt irgendwie. Und es gibt einen alten Coca-Cola-Spot. Ähm wo man ein, ich glaube, ich weiß nicht, irgendwas konnte man da gewinnen und das war so ein alter Werbespot, der, den, den kann man auch finden, einfach mal bei, bei YouTube suchen, Coca-Cola, Ghostbusters 2, Commercial oder so und da mhm. siehst du, wie, wie das Auto halt ganz wie wild über, über die Straßen fährt und hin und her schwenkt und so und das ist aus dieser Szene. Ach was, das ist ja spannend. Das so wusste ja. ich noch, noch gar nicht, muss ja. ich mir da mal reinziehen. Es ist leider nicht genug Material, um die Szene komplett wieder zusammenzufügen. <lacht> schade. Ich auch schade, Ernie Hudson wurde, es ist ja so, dass, dass Winston ähm, laut Buch und Drehbuch und Comic den Rädern tatsächlich K.O. schlägt im Auto. <lacht> also der drückt ihn richtig aus. Und Ernie Hudson wurde irgendwann mal drauf angesprochen und der hat gesagt, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir das je gedreht haben. Ah. Aber, aber ist ja auch schon 30 Jahre her und ich meine das... Ich finde, da darf man dann auch nicht mal äh, enttäuscht sein, weil das ist halt für die Leute lang. Es sind ja, es sind ja äh, Schauspieler, die gehen zum Set machen, ihre Arbeit und sind nicht selbst Fans da. Ja. Und, äh, ja.
2: Aber ich, ich meine auch mal irgendwo gelesen zu haben, ich kann mich aber an keine Quelle mehr erinnern, ähm, mal gelesen zu haben, dass, dass der Wagen auch deswegen zum Stehen kommt, weil Ray irgendwie noch mal im letzten Moment zu, zu sich kommt, aber weil er irgendwo gegenfährt oder so. Kann das sein?
1: Das weiß ich nicht. Im Comic fährt er äh, gegen Baum. Im Roman fährt er gegen Baum. Achso, ähm, okay,
2: dann habe ich das da
1: aufgeschnappt. Okay. Ich weiß, also das haben sie gedreht, das wissen wir. Wird wahrscheinlich kein schlimmer Unfall gewesen sein, denn im weiteren Verlauf ist das Auto ja wieder fit. Also total Schadenscheiße. <lacht> ja. Aber so ein Cadillac ist halt auch schon ein Panzer, das muss man auch dazu ja, sagen. ist der Baum wahrscheinlich eher platt.
0: <lacht> ja,
2: wahrscheinlich, ähm. ja. ja. <lacht> ähm, wo wir gerade bei geschnittenen Szenen sind, Szene, die auch nicht auf der Blu-Ray gelandet ist,
1: glaube ich. Ähm, Sherman? Ja. Ja. Ja, schade. Hätte ich gerne mal gesehen. Weiß ich jetzt nicht, ob es unbedingt notwendig ist für den Film, aber ist, ähm. wäre schön, weil das ja auch der Eugene Levy ist. Ja, stimmt. Ja. Der es <lacht> gespielt hat, der äh den Vater in American Pie gespielt mm. hat und daher wahrscheinlich den meisten bekannt ist. Ich mag den Schauspieler total. Ich auch. Finde den super. Und ich den hätte ich auch gut äh, mir vorstellen können als äh, Cousin, glaube ich, von Louis. Genau, ja. Damals. Und was ja witzig ist, dass diese Figur auch tatsächlich mit der Likeness von Eugene Levy äh, später vorkam in den Comics. Ja, genau. Äh, genau. <lacht> der, da gab es kurz eine, eine Szene mit, mit beiden im Auto. Lustig, mhm. aber naja. Und auch im Buch ist ja
2: die Szene drin. Die ist auch im Buch, ja. ja. Und äh, das können wir ja nochmal kurz für die, für die Unwissenden <lacht> erklären. Ähm, das ist im Prinzip die Szene, die vor der Entlassung der Ghostbusters aus der Nervenheilanstalt äh, spielt. Ähm, dass Luis versucht, die Jungs da raus, rauszuholen und eben mit seinem Cousin Sherman spricht, der, keine Ahnung, ist er da Arzt oder Leiter oder was, was auch immer, hm. und ja. Ähm, ja, ihn halt dann dazu bewegt und äh, versucht, äh, das in die Wege zu leiten, dass die Ghostbusters entlassen werden.
1: Ja, ja, wie gesagt, ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Ich meine, der Bürgermeister, so wie es jetzt ist, der veranlasst das ja, das reicht eigentlich auch. Aber ja. ich hätte es gerne gesehen. Also so als als hätten sie zumindest mal mit auf die Blu-ray packen können. Ja, ich, ich bin sowieso mal gespannt,
2: was jetzt noch so zum zum Jubiläum und so noch mal kommen wird. Und ob es da vielleicht noch mal so einen Directors Cut geben wird, ob sich da noch mal jemand dran wagt. Keine ja. Ahnung.
1: Ja gut, beim zweiten weiß ich nicht. Der ist immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden äh, bei den Heimvideo-Veröffentlichungen, leider mhm. muss man sagen. Ja. Der erste wow. hat ja Audiokommentare bekommen und was weiß ich nicht, Bonusmaterial bis zum geht nicht mehr. Der zweite ist, bei den ersten DVD-Veröffentlichungen hat er kaum was bekommen. Ich glaube, da waren mal zwei äh, animierte äh, Zeichentrickfolgen dabei. Ja, stimmt. Aber, <lacht> völlig ähm, unnütz. Sonst jetzt bei der, bei der aktuellen Blu-ray-Veröffentlichung haben sie wenigstens ein paar rausgeschnittene Szenen beigepackt und auch dieses schöne Gespräch mit äh, Ivan Reitman und Dan Aykroyd. Ja, das ist auch so sehenswert. Finde ich echt ja, schön. Finde, find ich auch, dass, das war wirklich so aus dem Nichts mal so ein bisschen Mühe gegeben für den Film auch. Ja. Sehr schön, aber es gibt natürlich immer noch ordentlich Luft nach oben. Ja. Sie haben ähm, vor zwei Jahren, glaube ich, wurde mal über Ghost Corps ein Bild gepostet. Ähm, da sind in Ivan Reitmans privater Bibliothek oder so ähm, also Filmrollen von verschollenen Szenen Ja, ich erinnere mich, ja. sind allerdings nur Sachen aus dem ersten Film gewesen. Also vielleicht kommt da noch mal was im Zuge des, des 35-jährigen Jubiläums dieses Jahr. Oder wenn der neue Film Ist ja auch so, wenn ein neuer Film kommt, dann wird ja das alte Zeug alles auch noch mal als Beiprodukt draus ja, geworden quasi. Genau. Vielleicht kommt dann ja nochmal was.
2: Also bin ich mir fast sicher, dass da, da nochmal irgendwas kommt, dass sie sowieso nochmal eine neue schicke Auflage von dem, von dem blu rays rausbringen. Ja, und Denk die sieht dann mal. hoffentlich auch schick aus. Ähm, wo wir gerade bei Blu-Rays und schick sind, wir haben ja äh, vor kurzem eine äh, Frage erhalten, äh, was wir denn empfehlen würden, wenn es um die Filme geht, Ghostbusters 1 und Ghostbusters 2, äh, was die Veröffentlichung auf Blu-Ray angeht, was da die beste Veröffentlichung wäre, die wir so empfehlen würden. Ähm, also ich hätte jetzt tatsächlich zu dieser Pop-Art-Steelbook-Verpackung äh, tendiert, Weiß nicht, hast du noch irgendwie eine Empfehlung, wo du sagst, die, die Version lohnt sich auf
1: jeden Fall? Also, ich sag jetzt mal was, um alle eifersüchtig zu machen. Wenn ich mir die Filme angucken will, dann gucke ich sie mir auf Celluloid an. <lacht> ja, ich habe, ich habe äh, einen Kontakt und der hat in seinem Keller ein Kino stehen und der hat die Original-Kino-Celluloid- Rollen beider Filme. Nee. ja Krass. Deswegen, okay. ja. Also dieses... <lacht> Und das ist richtig stilvoll, weil die halt auch schon etwas älter sind und dann hast du auch manchmal so ja so Streifen, die sich so durchziehen und hat ein bisschen was. Ist so ein bisschen wie vergleichbar mit mit einer alten Schallplatte, die du auflegst und die auch mal so ein bisschen knackt. Ja, mag ich. Aber beantwortet natürlich die Frage nicht. Und ich stimme dir zu. Ich wollte mal ich wollte mal ein bisschen angehen. Ja ach passt schon. Äh, ja ähm, habe ich schon gesagt, warum das was Besonderes ist, weil Sony nämlich offiziell überhaupt keine Rollen mehr hat, die sind alle eingestampft worden. Beantwortet aber die Frage nicht.
2: <lacht> nee, Timo, beantwortet, nee, doch, be beantwortet doch am besten be mal die
1: Frage. Ich beantworte die Frage. Ich finde auch die, die, ähm, Steelbook Pop Arts am allerschönsten, was die Blu-ray-Veröffentlichungen angeht. Es ist
2: ja auch vom Inhalt her, wie gesagt,
1: die ganzen Specials, die
2: man jetzt auch gerade beim zweiten Film mit dazu erhält, ähm, das hat man vorher noch nicht gehabt. Also, es gab ja, wie du schon, schon gesagt hast, so gut wie gar nichts an irgendwelchen entfallenen Szenen oder Featurettes oder sonst was. Und ähm, das hat man eben jetzt mit dieser Veröffentlichung.
1: Ja, man muss sagen, technisch gesehen ist es ähm, dasselbe, was du auch bekommst, wenn du halt diese Doppelbox mit Ghostbusters ja. 1 und 2, mit diesem, aber da hast du halt, das Auge ist ja auch mit und Eben. du hast halt dieses dieses hässliche Cover mit diesem entstellten Logo Eben. wo der Geist halt mit der einen Hand ein Finger hochhält mit der anderen zwei Finger und denkst dir ah nee Fui. ist ja nicht schön fuieba ich, mein, ich hab's geh, auch gekauft gehst gehst weg
2: mit dem Schmarren.
1: ja ich hab's mir auch gekauft weil es zuerst rauskam die Steelbooks kamen erst später mit dem Reboot raus ja stimmt aber gut wenn du dir jetzt erst dich bemühe, dann bemühe dich um die Steelbooks. Oder äh, kauf dir gar nichts davon und warte nächstes Jahr ab, wenn dann deine nächste Edition rauskommt. Ja, wer und. weiß. Also, bin mal gespannt, was da was
2: da noch so kommt. Es wird ja mit Sicherheit nochmal ein Set geben. Ich bin mir aber auch sicher, dass man, wenn man nochmal so ein Set bringt, äh, die Ghostbusters Collection oder so, dass man mit Sicherheit den, den Reboots rauslassen wird. Was ich schade finde, aber ich habe das Gefühl, dass man den jetzt äh, komplett außen vor lassen wird in Zukunft.
1: Ja. Ja, der wird wahrscheinlich stiefmütterlich behandelt, werden. Ja. das ist wohl wahr. Also ich sehe halt, der nächste Film kommt raus, der kommt dann auch irgendwann auf Blu-ray raus, dann wird der erstmal für sich veröffentlicht und dann kommt wahrscheinlich irgendwann eine Trilogie-Box raus. Ja, denke ich auch. Ja, mit allen dreien entweder sofort mit oder etwas später und dann fällt der Reboot, ist der, der fällt dann raus. Ja, Das stimmt.
2: Aber da werden wir auch nochmal im Detail in einer Folge drauf äh, eingehen, auf course, was das answer the call.
1: Ja, ist dann quasi der, der, der nächste Kinofilm existente Kinofilm, um den wir uns kümmern ja, müssen.
2: Stimmt. Wir ja.
1: Müssen nicht, aber wir machen es gerne. Ja, wir machen es. Ja, das ist auch. Das wird eine sehr interessante Diskussion ja, auch geben.
2: Ich glaube auch, dass da müssen wir auch das Ganze drumherum noch mit ein, einbeziehen und ähm, ja, das, das wird spannend. Da bin ich mal gespannt. So, wollen wir uns noch ein bisschen um das Drumherum kümmern? Roman? Ja, den, den Roman kann man, glaube ich, relativ schnell abhandeln, oder?
1: Der Roman ist wie ähm, beim ersten Teil von Jason Dark geschrieben wurde, worden. Der Diesmal hat er einen äh, amerikanischen äh, Roman als Vorlage gehabt. Und zwar, ich glaube, von Ed Neha, oder hm. kann das sein? Ja, ja? genau. Ich glaube, den hat er abgeschrieben und ein bisschen verändert. Irgendwann kommt, wird wieder John Sinclair erwähnt. Ja, richtig. <lacht> ähm, ich habe ich hab den damals gelesen, als Zwölfjähriger, habe ich den Roman noch mal irgendwo bei der, in der Restpostenrampe gefunden. Damals fand ich ihn interessant, habe ihn verschlungen. Ähm, was ich interessant war, am besten war halt, oder faszinierend war, war diese, diese rausgeschnittenen Szenen, die man halt noch nicht kannte. Mhm. Ähm, da hast du halt einen kleinen Nährwert. Und was auch interessant ist, ist, dass das ursprüngliche Ende, so wie es angedacht war, ähm, zu lesen ist. Dazu muss man sagen, im Film war halt eigentlich gedacht, dass ähm, die in das Museum reinkommen, auf das Vigo-Gemälde halt schießen mit dem Schleim, das dann halt alles versickert und dieses andere Porträt unten drunter hervorkommt. Dann haben sie einen Rohschnitt gehabt und haben sich gesagt, okay, das ist jetzt irgendwie nicht spektakulär genug, da müssen wir nochmal reinschieben, dass Ray nochmal besessen ist und damit das ein bisschen was mehr wird und gerade eben im, in Kontrast zum, zum ersten Film, wo halt auch dann mehr passiert ist. Und dann ja. haben sie dann schnell was improvisiert. Und, aber im Roman ist es halt noch so, die, die kommen da rein, die ähm, schießen auf das Bild und dann ist quasi die Welt gerettet. Und das ist sehr, sehr enttäuschend. Ja, ist irgendwie auf, auf zwei Seiten ist, oder so. ne? Ja, wenn, wenn überhaupt. Ist allerdings auch, ähm, also pass, passend zum, zum Rest des, des, des Buches, weil Jason Dark... Den ich auch, also vor dem ziehe ich meinen Hut dafür, dass er da 4000 äh, John-Sinclair-Romane geschrieben <lacht> hat und wöchentlich da einen rausgehauen hat. Also der ist ein guter Fließbandarbeiter, aber er ist jetzt kein packender Autor. Und äh, den hätte es halt gebraucht.
2: Ja, irgendwie schon. Ich fände es ja spannend. Ich hatte mir eigentlich im, im Vorfeld auch das äh, Originalbuch von Ed Naha äh, oder Nahe, Naha, keine Ahnung, wie man den aus, ausspricht. Ed Naha. <lacht> bestellt Und es ist leider nicht rechtzeitig bei mir eingetroffen. Aber ich bin mal gespannt, ob es da ähm, signifikante Unterschiede gibt zwischen den beiden Büchern. Weil ich habe schon das Gefühl, dass man sehr so den Stil von Jason Dark herausliest. Und ich glaube, dass er vieles auch noch ein bisschen
1: ausgeschmückt hat. Ja, ausgeschmückt und vielleicht auch geplättet, weil Jason Dark halt auch äh, mit den Charakteren, also die sind immer einigermaßen an der Oberfläche. Ja, also da ist irgendwie nicht, nicht viel. Ich glaube, beim zweiten äh, kriegt das ein bisschen besser hin als beim
2: ersten. aber Das auf jeden Fall. Ähm, wobei auch hier immer noch das Problem besteht, dass Namen äh, in ihrer Schreibweise immer wieder wechseln. Als Beispiel sei da der kleine Oscar genannt, der immer mal wieder mit C oder mit K geschrieben wird.
1: Ist er im Roman Oscar? Ja, ist er. Da ist er nicht Donald, okay. Genau. Gut.
2: Das ist ja auch so ein, so ein Ding, was man im Film ja noch äh, geändert hat. Extra für die Synchronfassung <lacht> hat man einfach ja, mal eine komplette Figur
1: umbenannt. Also unglaublich, unglaublich, weil, weil der eine Witz nicht funktioniert hat. Das ist der Hammer, oder? Also. <lacht> also da muss ich wieder sagen, Herr Elsholz, Arne Elsholz ist die deutsche Stimme gewesen von Bill Murray, äh, leider mittlerweile verstorben und auch damals zuständig gewesen für die Synchron äh, für das Synchronbuch, Synchronregie. Da, lieber Arne, das wäre besser gegangen. Ja, irgendwie schon. Ne? Ja. Also man muss vielleicht dazu sagen, die der, der Oscar, da macht sich Peter drüber lustig, ist, glaube ich, ein, ein berühmter ähm, äh, Sandwich oder Wiener ja, na, ja, in USA. Was. Kennt hier keiner und deswegen haben sie halt einfach den Namen um, umgestellt, auf Donald, selten doof.
2: Ich weiß nicht, dass, dass man da nicht einen besseren Witz genommen hätte oder keine Ahnung. Aber ein, einfach mal, ach komm, wir geben der Figur einen neuen Namen, mit der Witz geklappt.
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, also Donald geht sogar, ich kann mir auch äh, keine Welt vorstellen, in der eine, eine, eine Figur wie Dana Barrett ihren Sohn Donald nennt. <lacht> Wirklich, ne? Ja, oh. Oh, nee, was, was soll denn aus dem werden? Präsident oder so? <lacht> ja,
2: Wahrscheinlich. Der Arme. Ach, okay. nee. Ja, also das Buch, ähm, wie gesagt, das äh, ja, also man kann es ja. mal lesen,
1: äh, man hat es auch relativ schnell durch. Es ist jetzt nicht so nicht so umfangreich. Das, ist, das sagst du so. Habe ich gestern versucht, noch als Vorbereitung schnell durchzu, aber nee, nach den ersten Seiten musste ich kapitulieren. Nee. Okay. Äh,
2: dann nicht. <lacht> dann lass das sein. Dann, ja, jetzt,
1: ähm, jetzt sowieso nicht mehr. Jetzt lese ich das nie wieder. Jetzt haben wir ja <lacht> die
2: Podcast-Folge durch. Fast. Schmeiß es weg. Nein, es ist, steht ja sowieso eigentlich nur als Sammlerstück irgendwie im Regal. Oder so.
1: Ja, Nein. natürlich. Als, als Taschenbuch, als Hardcover-Ausgabe zusammen mit dem ersten Teil, nochmal als Taschenbuch. Die ähm, sieht aber auch schön aus, die Hardcover-Ausgabe. -Aus da hat man wenigstens
2: so ein kleines Schmuckstück im Regal. Ich finde das irgendwie, ist, auch wenn es nicht diesen Ghostbusters-Schriftzug hat, aber es
1: sieht irgendwie schön aus. Ja, es ist süß und ich brauche halt und ich habe von ich früher noch, also sind sentimentale Sammlerstücke. Ja. ja. Gehört Außen dazu. Hui in
2: <lacht> Spricht für die Qualität des Buches.
1: Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es schön, dass wir da oh die Post klingelt. Die Post klingelt. Ja, oh ich nein, sofort die Post. Wieder da.
2: Ja. <lacht> Der Timo, jetzt äh, bin ich mal gespannt, was er da kriegt. Ob es vielleicht was mit Ghostbusters zu tun hat, wir wissen es nicht. Vielleicht können wir ja ein Gewinnspiel daraus machen. <lacht> Gucken wir mal. Ich überbrücke jetzt mal ein bisschen die Zeit hier, bis der Timo gleich wieder einsteigt. Kann man es vielleicht schon hören, was das ist? Es raschelt.
1: <lacht> so, wo, wo waren wir? Ja, ich, also, was ich sagen wollte, immer schon ist, der dritte Teil hat mir halt nie so gut gefallen, weil dieses Wildwest-Element ist halt nicht so ganz meins und der DeLorean wird vernichtet. Mhm. Toll. <lacht> ja, nee, Entschuldigung. Ich muss mich bei allen unseren Hörern entschuldigen, aber meine Freundin hat ein Paket bestellt und das musste ich jetzt gerade in Empfang nehmen. Macht nichts. Ich habe die Zeit ein bisschen, ein bisschen überbrückt. Das ist sehr schön. Okay. Ja. Sehr schön. Wo waren wir gerade? Jason ja. Dark
2: bashing? Gen ja, das, ich glaube, das, das können wir beenden, weil das äh, auf Jason Dark äh, herumhacken, das ist jetzt auch keine ja. Kunst.
1: Nur, nur ein Satz noch, und zwar, ähm, auch wenn die Bücher nicht gut waren, ich fand es toll, dass damals regulär äh, in Deutschland Filmromane rausgekommen sind. Das ist nämlich sowas, was völlig verschwunden ist, außer bei ja, den ganz, ganz, ganz großen Sachen. Stimmt. Ja.
2: Das fehlt inzwischen vollkommen. Das ist ja auch schön, dass man, dass, dass man quasi... Früher war es ja auch so, dass man ja eben sehr lange warten musste, bis man den Film dann zu Hause auf Kassette oder so sehen kann. Und deswegen war so ein Buch eigentlich immer eine schöne, eine schöne Sache, weil man, weil das ja auch parallel zum Film herauskam.
1: Ne? Ja, genau. Ähm, ja, das war auch was bei dem bei dem äh, Reboot jetzt. Da kam halt auch in den USA ein Roman raus. Ein Jugendroman und ein Roman für Große. Stimmt, ich habe sie und, beide. Äh, ich auch. <lacht> ja. das ist toll. Ähm, den Jugendroman äh, zu meiner Schöne muss ich gestehen, da habe ich noch nicht gelesen, aber den großen Roman, der hat mir sehr gefallen, hat der, viel super. Ge der hat auch viel beige beigesteuert zu der Handlung ja. nochmal. Ich weiß nicht, ob das rausgeschnittene Szenen sind. Teilweise glaube ich ja. Also ja, super, das, das ist halt so ein, so ein Mehrwert, den du hattest bei Romanen. Leider auch in Deutschland nicht erschienen, weil es halt einfach rum ist mit der Zeit.
2: Ja, schade eigentlich. Aber wer des Englischen mächtig ist, der sollte sich das auf jeden Fall holen. Und auch wer den, den Film mochte, der wird sicherlich an dem Buch auch großen Spaß haben. Ja. Ja, Soundtrack. Stichwort. Äh, ja, den finde ich auch gut. Ich auch. Nee, äh, ich, ich muss sagen, für mich, also von allen Ghostbusters Soundtracks ist es mein Liebster. Ich finde die Songzusammenstellung super, auch wenn man sich manchmal darüber streiten kann, ob die jetzt was mit dem Film zu tun haben. Bei manchen, finde ich, merkt man aber schon, dass das irgendwie in irgendeiner Weise textlich auch auf dem Film übertragbar ist. Das finde ich schon sehr schön gemacht.
1: Das stimmt. Ich glaube, ich... Ich stimme dir zu. Also ich würde den wahrscheinlich auch als Favorit rauspicken. Mir fehlt noch das Original Titellied mit drauf.
2: Ja. Ich glaube, die
1: Kirsche hat noch gefehlt. Ähm, gut, wir haben mit Randy MC haben wir haben wir einen super genialen Ersatz. Aber das fehlt mir noch. Und ja. Es sonst aber, ja, gefällt es mir. Ganz gut. Ich mag den, den, den Elton John-Track nicht so. Mm,
2: ja, kann man sich drüber streiten, ob der jetzt irgendwie da drauf hätte, aber ich finde ich find ihn cool irgendwie. Also,
1: ja, ich mag Elton John-Musik generell nicht so.
2: Das, das ist halt nicht so meins. Mm. Ich kenne, glaube ich, auch nur zwei oder drei Songs von Elton John, von daher kann ich ja. halt nicht so mitreden. Ähm, aber ich, ich ähm, glaube... Ich glaub, nee, sonst, sonst
1: finde ich, find ich total... Ja?
2: Nee. Ich finde find schön, dass dass <lacht> sich gerade die Tonspur schon wieder so, so verschoben hat. Äh, die, die Übertragung gerade so schlecht war, dass ich dich immer so zeitversetzt gehört habe und dann immer so ja. ansetzen wollte. <lacht> uh, nee, äh, erzähl mal.
1: Hallo? Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Hallo? Oh je, es tut mir Hallo. leid. Hallo? Hörst du mich? Ich höre dich. Oh, das ist schön. Also du hörst mich offensichtlich auch. Ich, ja, wir hören uns beide. Gut. Das lassen wir mal drin. Was wollte ich denn sagen? Weiß ich nicht. Ja, natürlich. Soundtrack. Das, ja, das, ich, ähm, ja ähm, was ich ein bisschen schade finde, ähm, zwei Dinge. Einmal, nee, mehrere Dinge. Ich hätte gerne noch Jackie Wilson drauf gehabt. Ja. Mit Higher and Higher. Also das Original, wie es im Film halt auch am Anfang ähm, mit dem Toaster vorkommt. Diese ähm, modernere Version ist super genial. Uh, aber das, das fehlt mir noch, weil ich das originale -Stück halt auch irgendwie, das ist sehr sehr präsent im Film, es geh gehört dazu. Ja, sehe ich auch so. Und, und ähm, ja, ansonsten super schmissige Lieder und halt auch nicht immer noch sehr zeitgemäß, finde ich, also das, das, das passt, man kann das immer noch anhören und ohne um, sich zu denken, okay, das ist jetzt äh, 30 Jahre alt. Das, das wirkt immer noch sehr frisch und halt gute, gute Partymusik auch. Ja, auf jeden Fall.
2: Ich finde auch eh, also mein, mein absoluter Lieblingssong ist ja On Our Own, weil der halt auch im Film mhm. so geil reinpasst in die, in die Szenen. Der hat so ein bisschen was, was dieses, dieses äh, Heroische wieder und so, dieses ne, Wir sind zurück, das finde ich in dem Song einfach so perfekt getroffen.
1: Ah, oh, Geisterjäger! <lacht> <lacht> ihr habt doch eins von diesen Protonenpäckchen. <lacht> ah, mein prof. kleiner Bruder ist völlig verrückt. Ja. So das ist Bobby Brown. Ja, das ist Im Deutschen mit der Stimme des Real Ghostbusters Peter Wenkman. Ja, stimmt's.
2: <lacht> so schön. Ach, herrlich. Ich, ich liebe den Song wirklich, der ist so toll und ähm, ja, ist für mich auch zu Recht an, an, an äh, der ersten ja. Stelle auf dem, auf dem Soundtrack.
1: Ja, ist halt der Titelsong der aktuelle für den Film. Ne? Der gehört schon ganz am Anfang.
2: Ja, es ist ja immer die, die mhm. Frage, war, war, war nicht eigentlich der
1: Song von Run-DMC eigentlich so ursprünglich als Titelsong angedacht? Weißt du, du wirst schlechter, ich verstehe dich schlechter als, als mittlerweile. Also es ist immer ein bisschen abgehackt. Abgehackt, das ist aber, das ist aber schade. Ja, äh,
2: ja das finde ich auch. <lacht> ich wiederhole die Frage nochmal. War es nicht eigentlich so, dass der Song von Run-DMC als Titelsong ursprünglich angedacht war?
1: Ja, er ist ja auch so, so, so Titelsong, ähm, ehrenweise. Oder? <lacht> ehrenweise? Aber on our own würde ich schon als, ja, Titelsong ehrenweise. Also, der kommt ja auch zweimal vor. Einmal im, im Abspann und einmal während der Montage. Und das darf eigentlich nur der andere Titelsong. <lacht> ich,
2: ey, ich ja, merke ja, schon, das wird schon das, das wird gerade immer gehaltvoller bei uns jetzt hier. <lacht>
1: Das stimmt. Nee, was, was das Soundtrack-Thema anbelangt, muss ich halt noch feststellen, dass ich gerne mal eine, eine um Score-Veröffentlichung mir gewünscht hätte. Die fehlt nämlich, die gab es zum ersten ja, Teil und ich finde den Score auch total super. Das ist jetzt nicht, hat nicht dieses dieses tragende, monumental, epische wie Elmer Bernstein beim ersten, aber es ist ein beschwingter, toller, eigener ähm, Score mit Persönlichkeit. Und ich finde den super und ich finde es schade, dass wir nur so ein aus dem Film rausgefiltertes Zeug haben, das durchs Internet kursiert. Ja, das, ähm,
2: das ist echt schade. Das
1: da gab es aber auch mal, glaube ich, eine Nachfrage und ich glaube, es gab ein öffentliches Statement vor Jahren, dass die Aufnahmen irgendwie vernichtet wurden. <lacht> Total schade. Was? Oh Mann. Ja. Das, das macht es natürlich schade. unwahrscheinlich, weil in dem Moment, wo sich ein Label hinsetzen will und das nochmal rausbringen, dann müssen sie es auch komplett neu einspielen lassen. Und das ist dann immer so ein Kostenfaktor. Und
2: <lacht> ja, das ja, wird keiner machen. irgendwann
1: passiert. Aber nee, schwierig. Ja. Also es ist nicht unmöglich, aber es ist unwahrscheinlich. Ich denke auch. Weil
2: ja, sehr, sehr schade. Wie wir ja schon festgestellt haben, <lacht> der Film ja sowieso ja, eher so Ort. ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. <lacht> oh Mann. Ja. Ja. Wir
1: haben es heute... Mit diesen kleinen Running-Gags irgendwie, oder? Äh, ja, wir haben kleine Running-Gags. Das stimmt. <lacht> ich bin sowieso dafür, dass... <lacht> das ist... Ja, danke.
2: Danke, Timo. <lacht> Für deinen wertvollen Beitrag. Ja. <lacht> oh, ja. Ich glaube,
1: so langsam sind ja. die Köpfe auch ein bisschen leer. Ne? Ähm, also ich nehme an, dass du suggerierst, dass wir so langsam zum Ende kommen. Äh, Nach also, wie vor ist die Verbindung gerade ganz schlecht. Ich verstehe dich nicht gut. Das ist nicht so gut, aber
2: auch das müssen wir so hin hinnehmen, wie es ist. Ähm, weiß nicht, hast du noch irgendwas, was du was du beitragen möchtest, wo du noch irgendwie drauf eingehen willst oder?
1: Ich glaube, ich glaub, ganz grob haben wir jetzt äh, erstmal alles abgedeckt. Na gut. Und dann können wir auch, wie schon beim ersten Film, äh, sagen, dass wir. Ähm, das Thema ja nicht beenden, sondern durchaus zu einem späteren Zeitpunkt darauf zurückkommen können. Richtig. Hm?
2: Wie, ja. war es? Wie, wie, wie war es nochmal? Zeit ist ein Fenster, der Tod ist eine Tür. Ich werde zurückkehren.
1: Ja. <lacht> Siehst du. Ja, sehr schön. Gut, dass Hat ich das Score wieder schön an der Stelle.
2: Gut, dass ich den Film äh, vorher noch, noch mal gesehen habe, dass ich das Zitat jetzt bringen konnte. <lacht>
1: Na gut, ja, Timo, gut, dann Danny. Ja, was
2: das? Wir kennen, wir kennen, wir kennen unsere Namen sehr gut, das finde ich super. Behalten wir so bei. Ja, äh, ja. Was, was, was wir vielleicht nochmal sagen müssen, wenn nochmal Feedback und so sein sollte, äh, könnt ihr gerne uns jederzeit über alle Kanäle schreiben, Facebook, auch über Mail, spectralradio.gmx.de, ähm, könnt ihr uns auch schicken, Fragen, Feedback, was auch immer und äh, wenn es natürlich auch hier wieder Punkte gab, wo ihr sagt, hm, da hättet ihr vielleicht ein bisschen mehr drauf eingehen können, äh, sagt uns das und wir werden das garantiert nochmal irgendwann verbasteln.
1: So machen wir das, ja. Und es soll auf jeden Fall am Ende auch nochmal ausgesprochen sein, dass wir den Film über alles lieben. Definitiv, ja. Und ähm, auch wenn wir hier an der und der Stelle gesagt haben, das hätten wir uns anders vorgestellt oder das finden wir nicht so gut, aber der Film ist trotzdem, ähm, ja, pff, der ist trotzdem, der ist ganz gut. Der ist <lacht> gut? Nein. Das das ist ganz gut. Nein, der ist super.
2: Also ich kann es ich noch mal wiederholen. Mein Herz hängt sehr an diesem Film und ich liebe ihn. Ich gucke ihn immer wieder gerne. Und äh, auch wenn er halt nicht, wenn man ihn schon vergleicht, an den ersten herankommt, ist er trotzdem ein sehr schöner Film und sehr, sehr sehenswert. Und äh, ja, wie gesagt, vom Thema absolut
1: zeitlos. Ja, ja ein, ein schönes Abschlusswort, würde ich sagen. Dankeschön. <lacht> <Ja>. <lacht> Dann äh, in diesem
2: Sinne, Timo, es war mir mal wieder ein Fest. Ja, mir auch. Äh,
1: ja. So. <lacht> dann sage ich mal tschüss. Ja, in diesem Sinne, Leute, macht's gut. Tschüss. Ich bin heute tut mir leid, ich bin nicht so spontan. Tschüss. Das macht nichts, Timo. So kennen wir dich. Bis, bis dann. Sa sa sage ich jetzt noch was, Sie haben eben schon tschüss gesagt. Nee, lass es. <lacht> okay. Wir
2: können jetzt <lacht> ciao, ciao Wir können jetzt noch mal parallel Tschüss sagen. Eins, zwei,
1: oder so drei. Ja.
0: Tschüss. Tschüss. Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland
2: Podcast mit Danny und Timo.